0: Hey, bienvenidos a Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast. Finalmente ya estamos aquí transmitiendo en vivo. Eh, pues en este nuevo episodio del día de hoy. No sé por qué se escucha así la respiración de Darth Vader de alguien aquí en el. <risa> Yo diciéndole a Jaime, súbele al game, güey. Y ahora se oye así como su respiración. ¿Escuchas
1: su respiración de Darth Vader? <risa> Te dije.
0: Bueno, bienvenidos a todos los que están en el chat eh, Un saludo a todos los que ya están por ahí conectados eh, Siguen entrando muchísimos vía Periscope, Twitch, eh, YouTube y demás Así que un saludo a todos los que ya andan por ahí en el chat Ahí están ustedes en pantalla Y bueno, creo que hay mucho de qué hablar definitivamente Porque justamente ha sido un par de semanas movidas En cuanto a Developer Conferences eh, la semana pasada primero con Facebook F8, que es la conferencia de Facebook para eh, desarrolladores. Eh, después a inicios de esta semana, bueno, el día de ayer eh, comenzó Build de Microsoft y el día de hoy empezó Google I.O. Así que bueno, muchísimo de aquí hablar de lo que han presentado estas tres grandes compañías, eh, tanto en sus plataformas, algo de hardware, algo de software, algo de nuevos... Eh, Nuevas noticias para desarrolladores que tienen más que ver como con sus plataformas y otros anuncios que son tal vez más generales, ¿no? También de eh, como su estrategia y su visión del futuro y de qué es lo que están apostándole en general a lo que viene. Así que quédense en este episodio y bueno, pues vamos a saludar a, al buen Pato y al buen cama ¿Cómo estás, Pato? ¿Qué hay?
1: Estoy muteado, pero ya no. Este, pero muy bien, cansado de cubrir todos estos eventos porque sí es información muy importante seguir desde lo de Facebook, que ya es de San José, hasta ahorita en Google, en porque sí fue mucha información que hay que procesar. Este, que quizá no, no hay anuncios de productos muy grandes, porque muchos es de, güey, quiero un nuevo teléfono, pero obviamente todo esto es más enfocado a, a software, pero sí hay cambios peculiares en cada una
2: de las empresas que presentaron esta semana.
0: Es correcto, es correcto. Pues bueno, igual vamos a presentar el buen cama. ¿Qué hay, cama? ¿Qué hay?
2: Eh, como dice Pato, son conferencias muy especializadas a desarrolladores. Eh, la semana pasada la de Facebook con F8, hoy Google I.O. Y pues en un par de semanas, tres semanas, viene WWDC, que es justamente la de Apple. La de Microsoft, que también fue ayer, si no me equivoco. Fame. Entonces, eh, es época de, de conferencias para desarrolladores. A veces muestran hardware, productos, pero, pero no es el enfoque, ¿no? Sí se algunos algunas cosillas, pero pues bueno, ya lo iremos platicando un poco.
0: Pues sí, igual podemos empezar con, no sé si vale la pena, pero que empecemos de atrás para adelante. Y de hecho, por allá anduviste en, en F8, ¿no, Pato? Este, estuviste por allá la semana pasada en... Fue en San José esta vez, ¿no? Estás muteado, mano.
1: Perdóneme la vida, uno que quiere evitar los sonidos de los aviones, pero bueno este, sí, fue en San José, California y fui allá a cubrir para Milenio Televisión entonces ahí vimos muchas cosas ya pude ver a Zuckerberg de frente ya pude ver que sí, sí se parece a mí un poco, este, lo ñoño principalmente, pero este, pues sí, o sea, vimos todo este cambio de visión porque en cuanto a producto no anunciaron nada así que tú digas nuevo más que el gran rediseño de Facebook que aunque sí es un gran rediseño de no sé el más grande en los últimos cinco años dijeron sí. este lo que más nos sorprendió a todos fue el enfoque de Zuckerberg de, de Facebook de aquí en adelante no
0: sí sí creo que a ver si nos vamos como cosa por cosa por aquí hay un buen resumen que encontré este ah, déjeme saben qué como lo
1: encontraste en mi canal digo qué <risa> este,
0: ¿tú hiciste mira, hiciste un resumen sello? tú pato Sí, claro.
1: Este, de hecho, ahí está el footage. Si quieres, ahí está el resumido con todos los screenshots de todos los servicios.
0: Aquí tengo bueno. nada más un resumen como de los bullets. Más bien es a lo que iba, ¿no? Igual podemos ir como tema por bueno. tema. Y si quieres, vamos usando también ya el material ahí de tu canal. Es buena idea. A menos de que tú nos vayas a hacer claim de copyright. Eh,
1: eh, <risa> digo, ya, hoy en día ya todos te van hacer claim de copyright. Vale madre, ¿no? Güey, ya,
0: ya es broma, güey.
1: Lo que más este causó conmoción a las masas es que llegó Zuckerberg y dijo ah, oye, nos vamos a... el futuro es la privacidad. Todos sí, así sí, de güey, sí. eres Facebook ¿de qué estás hablando? ¿Por qué, ¿Por qué hablarías tú de privacidad después de tantas noticias de millones de cuentas hackeadas de chingos de pedos de privacidad cuando es la, la compañía que tiene más información personal nuestra ¿por qué chingados hablas de privacidad? No tiene sentido Sí. Pero bueno, o sea sí es algo que tenían que hacer Porque sí están siendo atacados Muy cabrón en cuanto a privacidad este, Y sí se le está yendo gente de muchos lados Por eso, pero Ellos están muy conscientes que no va a ser Algo que van a chascar los dedos como Tanos y se va a arreglar todo del, De la noche a la mañana, sí. dicen Ok, esto es lo que vamos a empezar a hacer sí. Pero Nos va a tomar tiempo, o sea, denos chance Sabemos que la podemos cagar O sea, sí dijo, sí, específicamente la presentación Dijo, we'll have some mistakes o sea, sí la van a cagar de vez en cuando, pero justo la tirada de ellos es que pues, poco a poco vayan buscando lo que nosotros ya llamemos privacidad y que ya nos sintamos protegidos de nuestra información de alguna manera. Este, y esto lo quieren desplegar a todos sus productos. Se hace Facebook, se hace WhatsApp, se hace Messenger, se hace Instagram y sea Oculus, que todos los productos sean privados en lo más posible. Aquí el, tema, aquí el tema para
0: mí es que, o sea, este cambio de la noche a la mañana no creo que sea un accidente, ¿no? O sea, yo creo que el, el primer punto que me encantaría platicar acerca de esto es que, a ver, Facebook llega de la noche a la mañana a decir que ahora la prioridad de Facebook es la privacidad, ¿no? Cuando es una compañía que ha estado envuelta en 2 mil millones de escándalos de privacidad... En 1400 escándalos de gobiernos investigándolos porque no han respetado las mismas políticas inclusive que ellos diseñaron. A ver, si hacemos un poquito de rewind en todo esto, recordemos que hace muchos años se le cuestionaba a Facebook qué hacían con los datos de los usuarios que compartían su información con su plataforma y principalmente hablando de lo que los developers utilizaban del SDK de Facebook que era conectar tu cuenta de Facebook con una cuenta... Eh, ...de un tercero o de un developer tercero... ...por ejemplo, de una app... ...lo más popular que, que, que... ...digamos que los developers llegamos a usar... ...de Facebook era el login, ¿no? Entonces, el hecho de que tú conectaras tu cuenta... ...levantaba estos cuestionamientos a Facebook... ...a decirles, oigan... ...¿qué diablos hacen con toda esta información? ¿Se la están compartiendo o no? ¿Los developers tienen acceso o no a la información? Y ellos siempre decían... ...no, no, 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 no ellos no tienen acceso a nada de información... ...y todo está bajo control... Y entonces justo la bomba les explota. Eh, yo creo que la bomba más grande definitivamente fue el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Una compañía que básicamente hizo una app eh, en Facebook que era ni más ni menos que una app de quizzes, como de preguntas y respuestas, y que estaba hecha principalmente de personalidad, para. Personalidad, ¿no? Sí, un como test de personalidad hecha para básicamente eh, sacarle información a los usuarios y eh, resulta que pues sí tenían mucho más acceso a información de la que todo mundo pensaba, entonces cuando pasan este tipo de cosas la, la, la palabra de Facebook la, la credibilidad de Facebook se va a los suelos no este porque lo que sucedió aquí fue que eh, se filtra esta información de que una compañía que era un developer que hizo una app que hizo un quiz, tenía acceso a mucha más información de la que Facebook siempre nos había dicho y entonces el tema de que ellos tenían todo bajo control era completamente falso. Entonces llega Mark Zuckerberg a f a, a, a Aparte, agregando
1: un poquito al, al, a lo grave del asunto, Sí. Okay. estos güeyes tenían un chingo de información. Y aparte, estaban encargados de la campaña de Trump.
0: Ah, o sea, bueno, también estaban involucrados. Al, grave pues, claro, o sea, la gravedad del asunto aquí es que esto ya se mete en un tema de elecciones, de manipulación de elecciones. De afectar gobiernos enteros o sociedades enteras Justamente por este manejo de información de terceros Y entonces es cuando Facebook dices Güey, o sea, ¿qué cabrón es que Mark llega quitado de la pena? Y simplemente llega a decir Ya, hoy toda todo nuestra prioridad es la privacidad A ver, punto número uno Ya tiene la información de todos los que estamos ahí Entonces, ¿cuál privacidad, güey? O sea, ¿qué van a cambiar realmente de aquí para adelante para... Pues garantizar eso. Y luego se aventó un chiste, ¿no? Pato, este... Ahí dice... Ay, no tenemos tan buena... Este... No tenemos tan buena reputación manejando la privada de los, de los usuarios. Ja, ja, ja. Y así como esperando risas grabadas, güey. No sé, tú estabas ahí, Pato. Pero nadie se rió, güey.
1: Sí, obviamente no. O sea, él sabe que es un pedo mayor, y pues. Digo, tampoco es como que Zuckerberg sea la persona más social y el mejor orador del mundo. Pero... Pues sí, es como que, mmm, pues, no, güey, o sea, ya sé que los estás contando como es, es de ya, güey, la cagamos. ¿Qué dices? Que no es un tema para hacer chistes. Exactamente, pero pues sí, o sea, ellos no pueden hacer nada, o sea, ya no, no pueden tomar el tema tan, tan, tan fuerte, porque pues hasta ahí llega, es de, güey, la cagamos, ya, ya no podemos darle pie a esto porque ya tuvieron años intentando como que aplacar ese pedo y ya no pueden seguir con el sistema. Ya es como que, ok, move on. Quiero poner rápido
0: move el chiste, on. nada más para que nos cagamos de risa rapidísimo. Dura 20 segundos. Pero,
2: Pero dale, cara tonta. Entiendo que mucha gente no está segura de que estamos seriosos sobre esto.
1: Sé que no tenemos exactamente
0: la reputación más fuerte en privacidad en este momento, para ponerlo lento. ¡Güey! ¡Nadie dijo nada, güey! ¡Nadie dijo no. nada! La gente estaba callada, callada.
1: Sí, pero pues le, da, le dio pena casi, casi, güey.
0: Pena ajena, güey, no, ¿no? O sea, digo, no sé, güey, qué pedo, güey. Pero bueno, mi punto es, de la noche a la mañana, Facebook cambia de actitud completamente. Dicen que la privacidad es su mayor prioridad. Uh -huh. Y a mí me deja muchas dudas, sinceramente, todo esto. Digo, yo no sé, como developers, la, la comunidad cómo haya reaccionado a, a esto, pero finalmente... La conferencia es para developers, pero al final lo que dicen ahí le afecta también a los usuarios. Yo creo que ese es el tema. A ver, Kama, si quieres agregarle al tema,
2: dale. Es, es interesante que menciona el tema de la privacidad y que va a ser eh, en el corto plazo la prioridad de Facebook. Y ese patrón se, se repitió el día de hoy en la conferencia de Google, ¿no? así como paréntesis. Eh, en general, Facebook... La reputación que tiene hoy en día es, es, está muy dividida. Obviamente eh, hay gente que... Incluso yo te podría decir que la gran mayoría de los usuarios de Facebook ni le importa, ni sabe, ni se entera de, 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 de todas estas noticias que nosotros comentamos. De nada, güey. Eh, eh, claro, por supuesto, de que la Unión Europea multa casi casi cada semana a Facebook por, por justamente por violar las leyes de privacidad que, que, que hay en Europa son, son mucho más estrictas pero pues para ellos son centavos, ¿no? Entonces, mientras no le aumenten ceros a las multas, pues ellos van a seguir cometiendo los mismos errores y van a seguir eh, vendiendo la información a diestra y siniestra, porque al final del día lo que generan eh, les va a dar para pagar 600 multas sin ningún problema. Entonces, el, el tema con los developers es, es muy curioso y, y como... Obviamente, ustedes también han tenido acercamiento a las herramientas de Facebook, como, 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 ya sea trabajando en agencias o trabajando como con desarrolladores. Y imagínate si un, si un desarrollador. Eso te estoy hablando hace unos meses, ¿eh? porque justamente después de lo de Cambridge Analytica te les, les cerraron medio la llave, pero tú podías llegar con un cliente y si el cliente cerraba una buena campaña con Facebook, te daban acceso a los likes de las personas, sus amigos, sus fotos, sus contactos, eh, qué le gusta, qué no le gusta, a dónde ha viajado. Entonces, si una marca cualquiera podía conseguir esa información con una aplicación básica de Facebook, pues imagínate la, la la información que ellos tienen, ¿no? Sí. Eh, y obviamente a, a, al mejor postor era a, a quien se la vendían. Claro. Entonces, de cierta forma sí le han ido medio cerrando la llave, pero eso no quita que han tenido un chorro de broncas de seguridad porque realmente no, no, no les preocupa. Y, y hay mucha gente que trabaja dentro de Facebook que filtra información a los medios de que realmente en las juntas... ajá el pedo de la privacidad no, le, no, les, no les quita el sueño, Ajá, o sea saben que es un negocio, saben que es de donde hacen dinero y entonces no, no es algo que a ellos les preocupe, entonces justamente empiezan a implementar estas eh, prácticas en Whatsapp, en Instagram y en, y en todos los demás productos, sí. entonces que de un día a otro vengan a decir, eh, eh, no sé, el año pasado o bueno por lo menos todos los años anteriores la premisa de Facebook era este, nuestra misión es unir a la gente y unir familias y la comunicación global. Y de pronto, ahorita es lo más importante para nosotros es eh, cuidar tu información y que nadie tenga acceso. Pero al decir nadie tenga acceso es obviamente nadie externo, ¿no? Ellos al final del día seguirán siendo pues sí. dueños de, de toda la información y podrán hacer con ella lo que, lo que se les hinche la gana mientras la gente... Eh, y que una palomita de que aceptar los términos y condiciones. Sí,
0: ni te diste cuenta sí. que le diste a aceptar, ¿no? O sea, un poco ese es el tema, o sea, ¿qué va a cambiar en ese sentido, no?
2: Es, exacto, o sea, como dice además, nos vamos a equivocar, o sea, obviamente la van a cagar y la van a seguir cagando y los van a seguir multando. Yo no sé realmente qué signifique esto de que les importa la privacidad, porque es así como, como ¿y antes no? ¿Me entiendes? O sea, ¿y antes te valía madres o o, o cómo era antes, ¿no? Pues es de Entonces, difícil
0: lectura que digan eso, ¿no?
2: Sí, es, es, es complicado. Entonces, pues bueno, digamos que eso fue eh, el, el el opening, creo yo, de la de la de la conferencia y ya después así de bueno bueno aquí está lo que le gusta verdaderamente a la gente no y entonces ya este el rediseño de facebook la nueva versión de messenger eh, las aplicaciones para escritorio
0: por acá tengo una lista que además de hecho para que vayamos comentando cada uno de los puntos digo yo creo que principalmente la noticia más grande fue este rediseño de facebook sí, eh, el rediseño de facebook me gusta, ¿eh? el rediseño de facebook yo creo que podemos Darle también aquí la palabra, a Pato, para que nos cuente un poco. Pero básicamente lo que dijeron con el rediseño de Facebook, Pato, es que ahora el foco es eh, que sea como mucho más enfocado a la experiencia de tus amigos y sobre todo de grupos. Eh, es decir, quieren como cambiar la experiencia en Facebook a que las marcas tengan menos relevancia, a que de cierta manera tal vez también eh, digamos que otras fuentes de información tengan mucha relevancia y quieren reenfocarse en tus amigos, tus conexiones personales, tus eh, grupos favoritos y digamos que sí. como que tus amigos cercanos y familia. Yo creo que así se resumiría, ¿no, Pato?
1: Sí, pues principalmente dijeron, oye, vamos a centrar ya el punto central de la aplicación, va a ser grupos. Primero vamos a quitar la barrita azul de arriba de Facebook. Ya no existe, ya ni siquiera la aplicación es azul. Este, entonces ya nada más sale el logo de Facebook arriba y ya después se desaparece. Y es enfocado... A grupos enteramente. Y dicen que 400 millones de personas están en meaningful groups, que no sé qué significa eso, pero bueno, hay mucha gente en grupos y el chiste es justo que convivas más en muchos diferentes tipos de grupos. Ahora, no dejaron los grupos así sueltos por la vida, sino que hicieron algunos grupos nuevos este que están optimizados para el tipo de grupo que son. Por ejemplo, están unos de compraventas, pues seguramente hay muchos o ...vendiendo comprando depas, vendiendo y comprando productos... Este, ...hicieron un grupo dedicado a eso que ya si es una transmisión en vivo... ...tú puedes preguntar al vendedor precisamente en ese momento... ...sobre un producto y te puede contestar luego... ...pero se toman un screenshot de la transmisión en vivo... ...entonces sabes de qué producto es... ...también están unos para gaming que ya tiene como threads... ...para que puedas dividir varios temas dentro del mismo grupo... Sí. ...pero los dos muy interesantes fueron los de trabajo y los de salud mental principalmente ahora los de trabajo, tú puedes poner plantillas para tú poner vacantes de trabajo, de oye se busca diseñar un gráfico en X empresa, entonces tú puedes aplicar ahí mismo, tú puedes mandarle mensajes al reclutador, mandar ahí mismo tu, tu CV o lo que te piden ahí este, para aplicar y ya, no necesitas ir a un sitio externo, sino que todo se procesa ahí, lo cual está sí. chido pero aparte lo más interesante es este grupo de, de salud o salud mental como ellos lo dijeron que te deja publicar De manera anónima Que de hecho creo que es la primera vez que Facebook te deja publicar Algo de manera anónima Porque tú puedes publicar algo Pues sí es un poco personal Pues es algo medio fuerte Para algunos, sino es que para todos sí. Y pues no lo quieres poner Ahí al aire y poner tu nombre Y que después todo el mundo te tire mierda o que no te tire mierda Y que te acose, entonces como que mm, Prefiero no publicarlo Pero aquí lo que haces es, tú pones este, Lo que quieres publicar y se lo mandas al administrador del grupo y el administrador lo puede publicar por ti Ajá. entonces tu nombre no aparece para proteger la privacidad
0: de digamos que del usuario que quiere hacerlo anónimo no
1: compartir su experiencia o sus sentimientos o lo que quieras todo eso lo puede compartir y al momento de publicar tú este aparece oye lo publicó el administrador pero a nombre de alguien más y solo eso dice entonces no hay manera de que llegue a ti otra vez ese comentario ni nada entonces este es un es un grupo interesante pero, y es la primera vez que Facebook te deja poner cosas anónimas. ¿Quién sabe quién vaya a usar este tipo de grupos para,
2: pues para malos usos, verdad? Pero o sea, ahí veremos. Es, es interesante que el peso de las noticias, que justamente fue, ha sido de los temas eh, más complicados los últimos meses, sobre todo después de las elecciones, es algo que sí, de cierta manera, le quitaron peso en este rediseño. Eh, incluso durante, durante la conferencia hizo mucho ruido que Facebook empezó a banear a eliminar de, de, de Facebook un montón de llamémosle personalidades o centros noticiosos de noticias eh, de extrema derecha o, de, este, o racistas o de información hasta cierto punto falsa eh, y Insisto, ¿no? Justamente como para tratar ahí medio de, de empezar a, a, a limpiar un poco su nombre y, y ver realmente cuál es pues, la reacción de la gente no, con estos movimientos.
0: Acá en el chat dicen varios puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, Israel Ramírez dice ¿Cómo puedes buscar privacidad como usuario cuando tú eres quien proporciona la información? Me parece que no es lo mismo privacidad que seguridad de la información y de hecho creo que ese es un buen punto porque... Como que Facebook, cuando habla de privacidad de los usuarios, hace mucho hincapié en la seguridad con la que guardan los datos. Pero O sea, porque, por ejemplo, hablan de, de WhatsApp, ¿no? Y entonces dicen, y encriptamos todas las conversaciones. ¿Y eso significa que tienes privacidad? O, o sea, ellos dicen, ni nosotros sabemos de qué está de, qué está pasando en esas conversaciones. Ok, fine. Tal vez en WhatsApp... Por el hecho de que el sistema desde hace mucho tiempo cambió a que fuera encriptado end to end Pues no pueden analizar tus conversaciones eh, Digamos que pues de manera directa, no lo sé Pero no hay ninguna garantía de que no puedan usar esas conversaciones para algo más No sé si esto realmente va... O sea, no sé si estoy diciendo una barra, barra base De si está encriptada la conversación realmente Facebook no puede leer tu conversación eh, y yo creo que esas son las dudas que como usuarios los usuarios tienen. Vaya, eh, creo que... No, sí, y,
1: y obviamente todo el mundo hizo esa fregada pregunta en las ruedas de prensa de, con, con los jefes. Inclusive estuve en una mesa redonda con el jefe de Messenger, que pues sí, no tiene algunas funciones, por ejemplo, de WhatsApp, que ahorita vamos a saltar a las funciones nuevas de Messenger que están interesantes. Sí. Este, y todo el mundo le preguntó, pues güey, ¿quién más asegura? O sea, dice que sí está encriptado en tu... ¿Pero qué no me asegura? O sea, ¿qué me asegura que sí, sí sea cierto y que Facebook no puede intervenir? o es que no tiene las llaves. Y... ah pues, en, o sea, según, y Facebook lo recalcó muchas veces, nosotros no tenemos acceso a, a esos datos, porque también la otra pregunta, por el otro lado, decía, oye, Facebook, ¿cómo ayuda a filtrar todo ese contenido malo, este, indeseable, este, todas las noticias falsas, todo ese contenido de pornografía infantil, etcétera? ¿Cómo ayuda a limitar todo ese pedo? si no sabe qué está pasando en esas conversaciones y justo están en ese en ese dilema que pues sí o sea ellos dicen pues güey justamente como no tenemos este como no tenemos acceso pues no podemos limitar esas conversaciones privadas entonces ahí tenemos un un pedo que solamente podemos limitar cuántas veces se recomparte un mensaje en WhatsApp pero cosas generales no pueden irse a lo específico de los mensajes. Entonces, sí, a mí, al menos a mí sí me convenció
2: que sí, en verdad, no, no, hay no están dentro de las conversaciones. Sí, en, en cuestión de mensajes, eh, hasta eso, bueno, por lo menos no se ha demostrado lo contrario, de que sí, porque... ellos pueden leer...
0: Eso okay. sí sería un escándalo mayor si de pronto pero, alguien descubriera no, eh, eh. que te están targeteando, por ejemplo, para unos ads, porque tú estás mencionando en un chat. De hecho, esta discusión y esta polémica con Facebook siempre ha existido, inclusive con el sí. tema de que están escuchándote. No sé si eso algún ¿Con, familiar, con
2: Instagram.
0: así algún familiar se los ha dicho alguna vez Facebook o Instagram, que Hasta es el mismo Ad network, por... ¿no? Pero, pero sí <ríe> es así el típico, la típica conversación de tíos de. No, es que yo estaba hablando de gatitos y entonces me empezaron a salir ads de gatitos en Instagram y yo ni siquiera he buscado, ¿no? Este. Y eso es medio sí, medio no. O sea, no escuchan las conversaciones. Yo creo que eso ya se ha comprobado. El tema es que con tanto metadata que tienen de ti, inclusive geolocalización, por ejemplo, que es mucho más importante. Eh, sí. sí, es muy fácil que te targeteen ads que parece que te están escuchando. O sea, si lo quieren ver así de fácil. Eh. Te puedes como asustar de Qué tanto saben de ti Independientemente de que no estén escuchando Tu voz eh, Pero bueno, al final del día creo que el tema Vuelve a ser el mismo, ¿no? Hasta dónde saben de ti, hasta dónde no eh, sí. Y bueno, en el tema De WhatsApp dicen Es completamente seguro, está encriptado Este No no escuchamos absolutamente nada De tus conversaciones Y realmente lo único nuevo que anunciaron para WhatsApp Fue esta cosa que se llama los Business Catalogs que son como una bien. adición para las cuentas de business de WhatsApp, en donde ahora Exacto. puedes poner eh, un catálogo de productos.
1: Eso es principalmente para los... Estoy muteado, sí, no vaya a que la estoy cagando. No, cabezas, no, no, estás hablando bueno, bien. Este, eso es principalmente para los negocios pequeños. Sí. Porque, ok, toda empresa grande ahorita tiene un sitio de internet donde tiene sus productos. Ok, chido. Pero para todas esas pequeñas empresas, justo la tirada de Facebook aquí... Es ok, no gastes dinero en un sitio grande, sino que pon tu catálogo de productos aquí en WhatsApp y ya, así lo pones en WhatsApp y ya con eso puedes hacer todas las ventas que quieras por WhatsApp Business, ¿no? Esa es la teoría. Este, ahora, otras cosas que nos faltaron de Facebook, la única, así que al menos yo la destaco mucho, está Facebook Dating ya funciona aquí y en Argentina, que es. A ver, pero entonces los... ya
0: estamos ah, hablando ahora de Facebook.
1: Bueno, de WhatsApp es que, pues, no hay nada más. Tienes toda la razón. Sí, Entonces, de WhatsApp ya... es lo único que hay. Ajá. Entonces, bueno, bueno okay, más bien antes, regresando antes, a Facebook, ¿no? Antes de saltarme a, a Messenger, que yo creo okay. que es donde está el mero mole. Okay. Eh, Facebook, lo, lo único, aparte de los grupos, y sí, pusieron unas cosas de eventos que pues. Por cierto, nada más sí, quiero decir,
0: de, del nuevo diseño, me ajá. apareció el nuevo diseño ya a mí, que tiene este como nuevo header con el. Con en las, iOS, ¿no? En iOS, con las letras así de Facebook arriba. Sí, y bien. me pasó algo súper raro. No hay manera de volver a entrar al Marketplace en mi rediseño. En los botones okay. que tengo... En los botones que tengo en el menú... Básicamente en la parte de abajo nada más me sale el feed. Me uh -huh. sale un tab de amigos. Que son uh -huh. friend requests y cosas así. Me sale un botón con mi perfil. Me sale el botón de grupos. Y me sale el botón de las notificaciones. No me sale Facebook Watch. Okay. Y no me sale este ya el Marketplace y según lo
2: lo mataron para México, ¿no? no, de hecho, no.
0: según lo que escuché Es que el rediseño Te aparece y te ponen los botones Que son relevantes para ti Según lo que tú usabas Entonces, si yo, por sí. ejemplo, nunca entraba al Marketplace No me ponen el, el pinche botón Pero ya me fui a las opciones del menú Y no sale ningún maldito botón Para ir al Marketplace O sea, no puedo entrar, güey, si quisiera entrar Y lo busqué 10 minutos, güey Porque neta dije, no puede ser esto, güey No es que lo necesite ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Nunca entraste a buscar un iPhone bloqueado en iCloud. No, para... güey, nunca
0: entré, güey. Y luego, y luego, este, tampoco me sale Watch. Y digo, tampoco es que vea videos de Watch. Pero sí me Ajá. salía el botón de Watch antes y ahora ya no sale. Ese, en, 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 a diferencia del marketplace, sí me sale el botón en el menú de la hamburguesa. Nada más un dato no, curioso, pues, perdón, Pato.
1: No, pues sí hay Vox, chavo. ¿Qué? Por eso apenas, apenas está desplegando. En teoría iban a empezar en Estados Unidos y Canadá, y después ya desplegar, pero después vi gente en México que lo tenía, yo de, güey, ¿qué pedo? Pero bueno, este otra función que se me hizo interesante es de Facebook Dating, que únicamente está en México, Argentina, de los pocos países que están aquí, este pero sacaron una nueva función este que se llama Secret Crush. Ahora, Facebook Dating únicamente te podía hacer match, es, es un pinche Tinder de Facebook, básicamente, pero únicamente te podía hacer match con personas que estuvieran fuera de tus grupos de amigos. Porque, pues, tus amigos son tus amigos, no tus amigas. Pero, este, ahora sacaron esta opción que se llama Secret Crush para esos esas personas que tienes en Facebook que quizá quieres que sean un poco más que amigos. Entonces, tú pones hasta nueve personas que son tus crushes. Y si la otra persona también te agrega en tus Secret Crushes, ya se abre una conversación tipo Tinder. Pero, pues, es como que el es para evitar el momento, ¿no? de decirle a un amigo tuyo en Facebook de oye, me gusta, si después de que se destruya la amistad completamente, sino que ahora lo haces de manera secreta para que la otra persona, si coincide, ya se abra la conversación. La otra persona le va a llegar una notificación de que, oye, alguien, algún amigo te agregó como secret crush, pero no te va a decir quién. Y no te deja cambiar tanto de, de las nueve personas. Entonces, no, tienes, no puedes ir ciclando todos los días a ver quién era tu secret crush. Entonces, está... Está curioso para que le tires el pedo a tus amigos Y esa es una
0: extensión de lo que ya tenían de dating, ¿no? O sea, esto es como una nueva función
1: Únicamente les aparece notificación de que alguien es tu secret crush es Únicamente si tienen perfil de dating Ok Si no tienen perfil de dating, pues vale pito, básicamente
0: Bueno, entonces ese es otro de los nuevos features que anunciaron para Facebook Además del rediseño ¿Y hubo uh -huh. alguna otra cosa eh, de Facebook o nada más lo del diseño? De y en general y No, la
1: verdad, o sea, el grande diseño de, de desktop y de móvil que la neta se ve muy bonito, está mucho más limpio mm. este, de hecho en muchos, al menos en, en mis dispositivos Android las reacciones ya son las nuevas las actualizadas con el nuevo este, look and feel de Facebook pero sí, fuera, fuera de ahí fue lo único que anunciaron este... Que las historias de Facebook van a seguir ahí. Que las historias de WhatsApp siguen ahí. Este, bueno, los status de WhatsApp. Uh -huh. este, y ya, pues, todo eso sigue
0: exactamente
1: igual. Bueno, Obviamente, pues, vamos, vamos a donde ejemplo, está la, de...
0: la carnita, entonces, Pato, ¿no? Messenger.
1: Ahora sí. Messenger. Fue un desmadre, porque ok, anunciaron que van a hacer un gran rediseño uh -huh. mucho más simple, que lo han estado este, trabajando poco a poco. Y este, van a lanzar Obviamente para recalcar en lo de seguridad y privacidad este, Sacaron una nueva aplicación Bueno, todavía no, pero van a lanzar una aplicación Para Windows y Mac este, Que está muy simple, muy bonita este, Y aparte trabajaron Messenger desde cero Para hacerlo 70% más pequeño Entonces ya no te ocupa tanto espacio en, en tu celular Y es, no me acuerdo qué tan rápida es Pero es mucho más rápida más Sí, por Esta ahí creo que hacían un
0: como benchmark, ¿no? De qué tan rápido carga la aplicación en comparación de, de la a versión anterior. Pero justo pues, dicen que creo que las conversaciones cargan como en un segundo y medio, una cosa así, y, y era 1.3 segundos carga la conversación, comparado ¿Cómo? con la versión anterior, que creo que se tardaba hasta 2 o 3 segundos en cargar. Y literal, ¿no? reescribieron el app completa, ¿no?
2: La última versión que yo tuve de Messenger, digo, tuve porque ya hace mucho que que le eliminé a mi teléfono, igual la de Facebook. Pero yo recuerdo que los updates de la aplicación de Messenger pesaban creo que 650 megas. O sea, no de verdad era ridículo. Eh, sí, como que para un chat como... Creo que, que pesaba el app exactamente este 600 megas, 500... No sé, una, una, una barbaridad, o sea, este... De, de... Pues bueno,
0: obviamente por eso están anunciando Que la hicieron más ligera, ¿no? O sea, resolvieron sí. ese problema finalmente Luego justo la app de desktop Que decía Pato, que es una app nativa Para Mac y para Windows El eh... Messenger
1: Platform, que lo están expandiendo para desarrolladores Para poner más plugins y más bots Porque si sí han tenido mucho éxito con Empresas que usan el Messenger Como bot para atender a clientes Que la neta sí, sí lo he usado una que otra vez Y funciona de una manera Bastante decente pero lo más interesante aquí es que anunciaron, y que de hecho se había rumorado desde hace mucho, la idea de mezclar todos estos servicios de mensajería privada que tiene Facebook. Porque tenemos Messenger, tenemos WhatsApp y también tenemos Instagram. Los tres son muy distintos todavía, este, pero que, dijeron, oye, ¿qué pasaría si tuviéramos un lugar donde pudiéramos conectar? Si estoy en Messenger hablar con alguien de WhatsApp o hablar con alguien de Instagram, pues bueno, están trabajando en ello este, al inicio nosotros pensamos en la conferencia, nos dieron a entender
2: que Messenger iba a ser este hub central para... ya que, que, que iba a haber un app para todo, ¿no? Exacto. Exageré. Pesa, pesa 150 megas, pero bueno, es un chingo para una aplicación de mensajes.
0: Pero es que todavía no sale esa versión ligera que anunciaron o sea, apenas la anunciaron.
2: No, no, por eso pero o sea, pesa 150 megas la actualidad lo que digo es que exageré con lo que pesaba. Ah, okay, okay. Pero yo también, eh, la primera vez que, que escuché esa noticia dieron a entender, o por lo menos muchos entendimos, que iban a unificar... Las, o sea, la, las mensajerías, la mensajería de Facebook, la mensajería de Instagram sola y app. la mensajería de WhatsApp en una sola aplicación.
0: Y no El es cual? así, ¿no, Pato?
2: No, no, no. Lo no, que van a no. unificar es la infraestructura por detrás. Pues sí, eh, eh, no. Eh. O sea, si no, no, no. A ¿no? ver,
0: o sea, lo que dijeron es Exacto. que van a hacer interoperabilidad entre todos los chats que tienen.
1: Exacto.
0: Y Ajá. eso. Como yo lo entendí, el anuncio básicamente significa que si tú estás en Messenger, le vas a poder mandar mensajes a un usuario de Messenger, Instagram o WhatsApp. Si estás Ajá. en WhatsApp, le vas a poder mandar mensajes a alguien en Instagram o en Messenger. Y, y lo mismo en Instagram, a alguien que esté en WhatsApp o en Messenger. O sea, que funcionen las tres apps entre todas. Y realmente no es que vayan a sacar un producto nuevo, sino simplemente que van a conectar todas las apps con todas
1: sus apps, exacto o sea sí. por la parte por el backend van a conectar todo el pedo básicamente sí, sí. este lo, o sea, el,
0: bueno pero también idea... por el cliente o sea porque tam, o sea el sí. punto es que puedas mandarle mensajes a cualquier usuario dentro de la red de apps de Facebook de mensajería no
1: exacto o sea la idea de Facebook es que puedas conectarte con alguien independientemente en qué red social la tengas exactamente
0: bueno hablando de las de este, Facebook no
1: hablando sí pues bueno para ellos es todo su mundo, ¿no? Pero bueno, este y sí, justo estuvimos en la mesa redonda con el, el jefe de Messenger y estaba la duda de, oye, ¿Messenger va a ser el hub central o cómo va a estar el pedo? ¿Cómo van a ir migrando los features? Porque hay algunos features como la encriptación que no está al 100% implementada en Messenger y no está en el absoluto en los chats de Instagram ¿Cómo va a ser ese desarrollo? Y básicamente me dijo este año va a ser para ver qué chingados vamos a hacer? Ya que planeemos, ya que veamos Con todas las consultas habidas y por haber del mundo Vamos a ver cómo lo vamos a hacer Y qué tanto tiempo vamos a, a Tardar en implementarlo Sí, Pero porque no, esta, de nada. Sí, no hay
0: tiempos No, no hay tiempos de cuándo no, va a funcionar No hay tiempos este de nada
1: Saben que va a ser algo complicado Porque si sí es un pedo de privacidad que de encriptación, migrar los servicios. O sea, y WhatsApp e Instagram pues tenían la infraestructura que tenían cuando los compraron, casi casi. Este, entonces, migrar todo el pedo, sí, no, no es nada fácil y lo entiendo perfectamente. Sí, no, no. Entonces, Conectar esto con... es,
0: una, es una barbaridad.
1: Ajá, entonces van a ver cómo van a implementar, que si primero van a mandar mensajes, si primero este, los mensajes de voz, si vas a dar algunas funciones como las imágenes que se autodestruyen de Instagram en los otros servicios, o cómo van a estar migrando todo, porque después yo digo, ok, si o sea, va a estar limitado este chat de, entre, entre plataformas, o si todos van a tener las mismas funciones, ¿para qué chingado tengo los tres servicios distintos?
0: No, más o sea, bien, como... yo yo o sea, creo que, como bien dices, no dijeron tiempos, porque no tienen, yo creo que ellos claridad de cuánto van a tardar, recuerdo que por ahí Mark Zuckerberg sí... Van Mencionó Total. que este año empiezan a trabajar en eso Pero no sabemos sí. cuándo Ni cómo lo van a hacer ¿no? Y sabes qué? que un tema importante aquí Que vale la pena discutir es que muchos dicen Que esto tiene que ver con la presión Que está recibiendo Facebook en la Unión Europea Para regularlos Y una de las cosas que Dicen que es estratégico Para Facebook de hacer esta conexión De servicios Es que sea mucho más difícil Separar eh, Facebook, WhatsApp y Messenger. Si le pidieran a Facebook que, digamos que, separaran estas entidades en compañías distintas, sí. eh, yo creo que ellos podrían argumentar que si están interconectando todo es mucho más difícil de hacerlo. Y hay mucha especulación alrededor de esto. Y que más que darle un servicio al usuario de miren qué buena onda somos para que sea más fácil. Tiene más que ver con un movimiento estratégico contra esta posibilidad. Para
1: lo más difícil contra la Unión Europea. Correcto,
0: correcto. Eh, ahí hay un debate grande acerca de esto, ¿no? Este. Pero bueno, la idea es interconectar todo. Y luego, ¿qué otro anuncio hubo de Messenger, esto, este patógeno? Esto de
2: inter... Esto de interconectar todo rápido. Sí. Uh -huh. No, no. A lo mejor también están pensando porque justamente ahorita hay un tema que está haciendo mucho ruido que estos grandes monopolios, estas grandes empresas que hoy en día dominan este, los, los, la, la, la comunicación a nivel global, justamente las quieren romper, las quieren separar, las quieren segmentar, porque no es posible que, digamos, eh, en tan pocas cabezas, podemos llamar así, se está centralizando todo esto. Entonces, justamente hay, hay muchas pláticas... Eh, ahorita en, gobierno norteamericano que quieren empezar a fragmentar estas empresas porque obviamente los monopolios están saliendo de control y yo no sé si esto de unificar los tres sistemas de comunicación que más usuarios tienen en el mundo pues no sea como sistemas internos este eh, les ayude les ayude con eso no
0: pues puede ser o sea por eso digo que creo que hay una historia debajo de de nada más el buen pedismo de vamos a conectarlo Para que sea fácil para los usuarios Porque somos bien buena onda O sea, creo que hay distintas lecturas que puedes tener De esta estrategia de Facebook Y una puede ser esa que dices, Cama Otra puede ser el tema de la Unión Europea este Otra puede ser Alguna tendencia que estén viendo Tal vez ya en Que están anticipando, de hecho muchos También tienen esta teoría de que están anticipando Con muchos años de anticipación Pero lo están viendo, que el app de Facebook El app azul va a morir y como va a morir y saben que el futuro es messaging, quieren estar preparados justamente con este mega bloque y construir como esta red social nueva alrededor de mensajería, alrededor de grupos y no alrededor de un feed.
1: Y yo de creo hecho, que. Es... Algo, muy, algo muy interesante que mencionó Zuckerberg al inicio, con toda esta idea de que el futuro es privado, pues es justamente porque saben perfectamente que la gente está yendo del la azul. Este, que ya no están compartiendo tanto, ya no estamos tan adictos a Facebook como estábamos hace algunos años, y dice, ok, el futuro es privado porque ahorita lo que está más creciendo son justo los servicios privados, o sea, Instagram, WhatsApp y Messenger. Mostró los números de todos esos y que están creciendo un chingo. Obviamente no anunciaron ningún número de, de Facebook en general, porque yo creo que sí va a la baja, pero todos los demás servicios crecieron un chingo. O sea, inclusive servicios tan tontos, a nuestro parecer, como los estados de WhatsApp, muchos de los comentarios van a decir, ¿quién chingados usa los estados de WhatsApp? Están en fuego.
0: Están en fuego.
1: Son 500 millones de usuarios diarios, Es un chingo de gente que usa sus madres. Y todos los servicios sí están, todos los servicios privados de Facebook están cabrón, o sea, sí están creciendo muchísimo sí. y sí va para ese lado de hacerlo todo muchísimo más este, privado todo esto y estamos haciendo más contenido de manera más privadas por así ponerlo, ¿no? Sí, de o sea, ¿Sabes de... que está
2: muy cagado que, uh -huh. que en Estados Unidos los, los gringos no entienden el pedo de WhatsApp? Allá nadie, nadie, nadie. nadie. Están muy acostumbrados
1: al SMS que era gratuito. Sea, claro, no, y okay, Facebook.
2: Messenger. Facebook Messenger es la, 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 la aplicación de mensajería. Más usada. El...
1: Y, y Más, si no es
2: Messenger,
0: ¿verdad? y si no es Messenger, ¿cama es iMessage? Si tienes iMessage,
2: iMessage, claro. Uh -huh. Entonces, para ellos WhatsApp es así de esa madre, ¿por qué le ponen tanta atención si yeah. nadie la usa? Pero bueno, justamente en, en, en América Latina es, es lo más utilizado. Pues
0: es que sí. en Estados Unidos llevaban tantos años con planes de datos que incluían SMS, SMS ilimitados que nunca usaron esa madre. O sea, nunca uh -huh. hubo necesidad de reemplazar por una app de mensajería gratuita, güey. Que ese ah, es el claro. selling point de WhatsApp cuando empezó en países como los latinoamericanos ¿no?
1: Ahora algo, algo muy interesante, haciendo un paréntesis cultural de lo de los estados de Whatsapp este eh, seguimos sin anuncios en Whatsapp pero justo vi una sesión específica del, pues obviamente F8 tiene un chingo de sesiones específicas de cada tema eh, este, y vi una sesión de eh, anuncios en historias de de Instagram, y estaba la vieja platicando de, oye pues sí, las historias y los estados eh, estaba la vieja, de WhatsApp, estaba ahí la ¿no? vieja estaba ahí la vieja, que pues, me gustaría saberme su nombre, pero no me acuerdo. Este, estaba la señorita esta presentando. No es, no, no es la. vieja señorita, de, la vieja de ya Instagram. Ya no sé si se identificaba como hombre, como mujer, como máquina, como reptiliana, no sé. Este, el punto es que estaba. Si es, de ahí Facebook, si es de
0: Facebook y de Instagram, es probable que como reptiliana,
1: güey. Es posible. Pero bueno, el punto es que estaba platicando de, Oye, pues sí, las historias son el futuro y la neta sí está teniendo un chingo de conversiones, los anuncios en en las historias de Instagram Ajá. y de hecho eso y de hecho eso se va a desplegar a los Estados de WhatsApp y a Messenger entonces entonces son los primeros anuncios de WhatsApp en los Estados cómo va a estar este entonces quizá empiecen por ese lado de los claro. Estados ya a meterse en anuncios de WhatsApp sí. porque en Messenger antes los teníamos no si se acuerdan En el rediseño pasado que sí tenían como tres conversiones un ad y después otras conversiones Sí. En WhatsApp no lo hemos visto. Entonces, ¿quién sabe si lo vayan a implementar más no, a, mí, a
0: mí en Messenger ya siempre me salen pinches ads, güey. Ahí hay, hay un banner uh -huh. constante, güey. O sea, uh -huh. veo tres conversaciones y hay un pinche banner abajo que, que, de hecho, siempre aparece como abajo del fold. O sea, no aparece en un lugar como muy... ¿cómo decirlo? Invasivo. Muy invasivo. Pero son una, dos, tres, cuatro, cinco conversaciones y abajo veo una. Y, de hecho, siempre me salen targeteados en, jap
1: en japonés, güey, güey. No, bueno. Este, qué buen targeting, qué bárbaro. Este es un pinche güey, ad que de que Nike.
0: No, sí está bien targeteado, güey. Nike y en japonés, güey. Ahí tienes, güey. Así. Sí, me, es, me,
1: es, muy, es, es, es la definición de ti, específicamente.
0: Ne neta no puede ser mejor, güey, el targeting. Pero, bueno, eh, hablando ahora ya nada más de Instagram. ¿No Instagram? Sí, sí, este, exacto.
1: que agregaron... Obviamente le están impulsando muchísimo a las historias. Ajá. Este, agregaron dos stickers... Bueno, un sticker nuevo que es de donaciones. Okay. Entonces, ya tienes alguna buena causa. No sé si vayan a verificar esas buenas causas o no, pero ya puedes publicar ahí y ya puedes meterle dinero a esa causa directo desde las historias. Hombre, y es también... para que quien enseñe le dan más. Ajá, básicamente. Este, pero este, también está la opción de shopping. Entonces, por ejemplo, en una foto de Instagram, mm. si salen los Nike japoneses que, que le gustan a Kira y los quiere comprar directamente en Instagram, pues bueno, le pica a la foto de la persona que publicó sus tenis y ya ahí directo puedes hacer el checkout este, de ese producto. O sea, lo puedes comprar directamente en Instagram sin tener que irte a ningún landing, no nada, este, ningún link envío y ni, esas, ni esas madres, sino que solo lo puedes hacer ahí directo en Instagram. Y eso obviamente lo van a desplegar para creadores de contenido. Entonces vas a ver a muchos influencers poniendo de, ah, oye, pícale aquí y puedes comprar X producto por Y. Si de por sí tarrazo. se
0: taguean, güey, hasta, o sea, se taguean todas las mamadas que traen puestas en Instagram, güey. Ahora con esto de que yo vas no, a poder yo, no comprar, no la
1: última foto, le tengo que hacer, pero sí. <risa> este, pero ahora algo y sí, van a hacer unos cambios muy interesantes en, en Instagram porque saben que pues, ok, hay una comunidad muy grande en Instagram y pues tienen el pedo también de el digital well being, o sea, la salud dental de, de los usuarios que hay mucha gente que o lo, lo saben muchos celebridades que se hartan de las redes sociales y borran sus cuentas y valen madre, ¿no? Sí. Este, ahora van a hacer ...una cosa que se llama el, el... away mode... ...entonces por ejemplo si estás harto o estás recibiendo mucho hate... ...o no sé, lo que quieras... ...tú puedes ponerle un modo de... ...oye, me quiero alejar del mundo... ...entonces no recibes absolutamente nada de nada... ...pero tu cuenta sigue activa... Sí. ...entonces este... ...es una manera como de... Alejarte,
0: ...alejarte un rato y... ...chilautearte y regresar cuando
1: quieras, ¿no? Exacto, y ahora lo otro... ...algo que están probando en Canadá por ahora... Es que ahora... Ese sí, que es un cambio, ese sí
0: es un cambio importante, ya sea lo que vas y eso está bastante Ajá. cagado.
1: Es un cambio muy cabrón porque ahora ya no vas a ver el número de likes en las fotos. Ya no. Ya no vas a ver a la Kim Kardashian con no sé cuántos millones de likes. No vas a ver a una persona random con 10 likes. Solamente vas a ver el si algunos amigos tuyos le dieron like. Uh -huh. Es lo único que vas a ver. Entonces ya... El número de likes ya está perdiendo importancia, uh -huh. ya dicen, oye, ya no es algo que nos interesa saber. Las únicas personas que pueden ver ese conteo de likes son los creadores de esos posts. Correcto. Entonces, este, lo están probando en Canadá, falta ver si se despliega o no, depende cómo terminen sus experimentos,
0: pero... Te, te digo algo, yo creo que lo van a terminar haciendo rollout global, no lo dudo ni tantito. Ojalá. De y hecho, la neta había chido. algunos
1: rumores de que Twitter estaba probando eso también, ¿no?
0: Sí, también quitarle como relevancia o inclusive quitar los likes por, por completo. Mm -hmm. Inclusive el número de retweets también. Creo que hace mucho sentido lo de Instagram. A mí es de las cosas, creo, más tóxicas que existen de las redes sociales. Es este pinche juego psicológico que es totalmente diseñado con una, me con una metodología detrás... Para triggerar estas emociones y estas reacciones de los usuarios de estar poniendo eh, pues como estas métricas para crearte como esta presión psicológica ¿no? De uh -huh. si tienes likes o no tienes likes o seguir posteando o no seguir posteando, postear más o hacer otro tipo de contenido para tener más likes Ahora, curiosamente ¿qué tanto ayudará si no se ven los likes en el feed? Si al final del día el creador sigue teniendo esa pinche dopamina ahí
2: de Exacto. que estás viendo,
0: pero, oh, puse una foto así y no tuvo likes, oh, tengo que poner más nudes. Este... Es, pero es pero ya
2: es para, para ellos, o sea, justamente la el, el, el exposición y ese tema eh, de presión social es justamente la que va a desaparecer. Hay, hay estudios súper interesantes que han empezado a surgir los últimos dos, tres años, eh, obviamente basados en... en, en análisis de médicos especialistas y de instituciones especialistas en Europa y en Estados Unidos principalmente, de que justamente Instagram es una de las causas hoy en día principales que causan en altos niveles de depresión y de ansiedad en, en adolescentes y en chicos o en chicas de ciertas edades, bueno, y, en adultos también, o sea, no, bueno, ¿por qué no? Pero justamente este tipo de cosas también es, es una reacción porque ya empieza a haber cierta presión eh, de, de ciertas entidades, de ciertos grupos sociales, porque realmente es, es un problema este, de, de salud mental, es un, es un problema que realmente está afectando a muchas generaciones, porque obviamente es gente que ve que nunca va a tener o por lo menos se sienten Mal porque jamás van a tener la vida que tienen esas grandes estrellas de Instagram, porque se eh, sienten. No, no, es, es de verdad. Sí, entonces sí, hay, sí. De verdad, hay, hay varios, varios estudios anteriores. Sí, respecto. sí, me queda
0: claro, lo sé, lo sé, los he leído eh, también.
2: Es, entonces, eh, creo que es, es, es interesante. Me ríe porque, porque cuando la... dices
0: las estrellas de Instagram, se me hace como que lo, lo dijiste de una forma súper irónica, güey. O sea, pinches ¿Qué? estrellas de Instagram están fingiendo sus putos posts todo el día, güey pero por supuesto, güey, digo, a menos que seas... Kim Kardashian.
2: Claro, obviamente, obviamente... O sea, eso sí
0: es de veras si lo quieres ver así, ¿no? Claro,
2: ¿no? Y él y digamos que Instagram, lo que, el dinero que hace en Instagram, no, no, no es su fuente principal de ingresos, ¿no? No,
0: pero lo más este... tóxico de Instagram son como esta, este usuario que es como la carroña de, de internet hoy en día, que claramente están en Instagram. O sea, la carroña en Twitter, por ejemplo, creo que son todavía usuarios que son troles, ¿no? Pero todavía ahí dices, mira, va, o sea, por lo menos están haciendo algo que... Pues lo hacen con una cuenta y atacan como ciertas ideologías o ciertos comportamientos o lo que quieras Pero en Instagram como que este pedo del usuario más pitero De estar fabricando una vida para poder aparentar ciertas cosas Es un pinche fenómeno creo histórico güey, si lo quieres ver así O sea el, el construir una persona online para simplemente ganar likes güey. O sea es como no mames güey. Ya llegamos a ese punto de la... De la sociedad en donde... ¿Qué punto más bajo hay de eso, güey? ¿No? ¿O hasta pues bueno, dónde no llega digo nada al respecto,
1: ¿verdad? ¿Eh? Pero... Yo no digo nada al respecto, ¿verdad? Pero... <risa> no, todo mal. Pero sí, o sea, la idea es justo de que... Ok, ya no hay la presión social y que la gente guste de... Ah, mira, pinche puñetas, es que no consiguió los mil likes, este... De X foto, pinche estúpido. X, o sea, ese tipo de presiones ya no, sino que ya es presión personal que pues eventualmente pues Facebook no se puede encargar de todo. Sí puede ayudar en algunas cosas, pero tampoco se puede encargar de todo. Yo creo que eventualmente van a poner una opción en que el usuario pueda ver o no la cantidad de likes. Yo creo. Yo creo que tiene sentido. Pero bueno, este, fuera de Instagram, sí. Este, sí. los últimos dos anuncios fue Portal, que es básicamente esta pantallita cámara para tu casa que no va a llegar a Latinoamérica, entonces vale pito. Este... <risa> Pero, y sea, además también
0: y además también la pregunta es, ¿quién quiere poner una pinche cámara de Facebook en su casa, güey? Si es una compañía que todo el tiempo está en escándalos de privacidad, güey. No, pero... Y vas a ir a bueno, poner micrófonos bien. y cámaras de Facebook en tu casa, güey. No mames, güey. ya cambiaron,
2: ya dijo ya
1: cambiaron. Ya, ya Google y Amazon ya, ¿Ya, dijo? ya, ya están aquí, güey. Pues ya qué. Ya dijo este, Mark, güey. Ya
0: lo dijo, güey. Ya por eso ya, 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 ya cambió, Ya ¿verdad? son
2: buenos, güey. Ah, ok, okay. Uh
1: -huh. No hay pedo entonces. Pero, ¿sabes qué es lo más cargado? Fuimos a ver, este. Como yo no había usado Portal nunca en mi vida, este. Fui con una amiga periodista de, de Colombia ahí al, al, al show floor. Sí. Este. De, ah, oye, ¿quieren un demo? yo, sí, chido, que nos hagan un demo. Dijeron, oye, pues no vino la persona que tenía que venir ahorita. ¿Pueden tomar ahorita este. Este, un pequeño demo? yo, sí, no hay pedo. Este, ya nos metieron en un cuarto, el güey que presentó Portal en el escenario, así en el keynote, así dándonos la explicación, yo de, ah, hola, ¿qué onda? Este, el producto no llega a nuestro país, pero igual enséñenos cómo funciona. La neta está muy cool, o sea, está para la cámara que te sigue, con toda la inteligencia artificial, que detecta el audio, inclusive si hay música, de, o sea, pueden compartir la música Spotify al mismo tiempo con la persona con la que estás hablando, este y filtra todavía tu, tu voz, aunque estés lejos, con toda la música perdida Está muy chido, no va a llegar a Latinoamérica, entonces vale madre, pero si tienen la oportunidad de probarlo alguna vez que vayan a Estados Unidos o otra región, hagan ese pedo, aunque Facebook los estoque, o no sé. Pero el último no sé. anuncio, este que sí está un poco más interesante y que yo creo que a ustedes les va a, les va a interesar mucho, son los nuevos Oculus. El Oculus Rift S, que es la versión mejorada de lo que ya conocemos, el visor, este, los, este, los controles, este, y las cámaras conectadas a una PC, o sea, el setup muy... Muy normal, el S es una pequeña mejora, no es una gran mejora, pero... Incremental, este, el
0: sí cambia... incremental del Oculus original, ¿no?
1: Exacto, o sea, es nada más un update del Oculus original. Pero el que sí cambia mucho las cosas es el Oculus Quest, que es un visor de realidad virtual de alta calidad, pero que ya no necesitas una PC y tampoco necesitas las camaritas para que traque tu movimiento de ambos controles. Antes teníamos el Oculus Go, se hace cuenta un celular con, con el visor, o sea, no tiene gran gracia este, y pues son experiencias de nivel celular, o sea, no es gran cosa y solo tienes un condoncito que no detecta tu movimiento tan precisamente pero, ahora con el pues tiene cuatro cámaras este, en las esquinas y ya con el visor solo, puede detectar todo tu cuarto y te puedes mover este, en todo el cuarto y lo detecta el juego entonces sí puedes tener experiencias muy 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 buenas, de muy buena calidad este, con el solo visor. Inclusive lo probé con... ¿Qué fue? Con Beat Saber y con el juego que anunciaron de Vader... No. ¿Qué es? Vader Immortal de, de Star Wars. Sí. Este, está, muy, está muy chido. O sea, la neta me gustó. Se ven bien las gráficas. No se siente marca patito, valga la redundancia. Este, y sí, es una experiencia muy, muy, muy buena que tiene sus este, conectores para los audífonos, para que tengas toda la experiencia inmersiva como lo verías en un Oculus Rift, quizá de una versión original, y quizás no, no son gráficas tan cabronas para que sea 4K HDR con todos los shaders de la vida, pero tienes mucho, o sea, yo creo que el ¿qué será tipo 80%, 85% de la experiencia para que tengas una muy buena experiencia de VR. Y van a salir ambos el 21 de mayo, o sea, ya en unas semanas, a un precio de $399 dólares. Y lo bueno es que en el F8 anunciaron que todos los que estaban ahí les va a llegar un Oculus Quest. Entonces, el 21 de mayo, si no es que unos pocos días después. Espero ya me llegue el mío y ya les cuento cómo está. Oye,
0: pues hablando de Oculus Quest, yo creo que es el más interesante tal vez de los dos productos, justo porque por lo menos es el que intenta algo distinto, ¿no? Este... Sí. Probablemente dos de los problemas más grandes de... Eh, de todos los visores de realidad virtual. Uno es que eh, necesitas otro device y en este caso eh, puede ser una PC o puede ser un teléfono celular para que funcione tu dispositivo de VR eh, y en el caso del Quest es un device standalone, es decir, no requieres de otro aparato para que funcione eh, simplemente llegas te lo pones y te pones a jugar que ya lo habían hecho con el Oculus Go que es el que tiene ahí Pato en pantalla, yo por aquí también tengo uno y de hecho el Go lo que podríamos decir es que el problema que tiene es que es más cercano a un celular barato o sea, las experiencias de un Go no son tan buenas como lo podrían ser en un, en un Oculus S. Miren, ahí está haciendo su, su show, Pato. Ya se puso sus visores y está haciendo ahí su su demo. Estás muteado, Pato, no te escuchas. <risa>
1: Estás muteado. Haciendo dije, estoy haciendo ridículo. Y ahora que no estaba, que estaba muteado. Y muteado
0: más ridículo. Muteado más ridículo. Muteado más bueno, ridículo. Oye, decir, entonces, creo que Kama que se quedó friseado su, o qué le pasó.
2: Clases, Ándale. ¿Qué? Ponte tus Google Glasses, ándale. No, nah,
0: no mames, no, ya, eso ya serás... lo hice el show pasado.
2: Ese...
1: Pues sí, la, la gran diferencia es como si pudi... que es como Daydream o cualquier otra experiencia de Cardboard, ¿hace cuenta? Pero con un visor dedicado y un control un poquito más decente.
0: No, no, pero además también en el caso del Quest a lo que iba es que la calidad sí es un poquito mejor. De hecho, la mejor manera de definir un Quest es, es un poco mejor que un celular, ¿sí? Pero es inferior. No, yo creo que... Pero que es inferior. Mejor, ¿eh? Bueno, bastante mejor que un celular, ¿de acuerdo? Pero sí es inferior a la experiencia de un visor en una PC. O sea, si tú sí. lo comparas con un Oculus S, o inclusive con un Oculus normal o con un HTC Vive, inclusive sí. de los de generación pasada, ni se diga con lo que acaba de anunciar Valve con el Index, evidentemente sí. un Oculus Quest va a ser menor calidad o sea, que, porque que esos las, visores las principales
1: de PC. Las principales ventajas contra el Go es, ok, calidad de, de la experiencia, al menos gráficamente, pero también te detecta muchísimo más cosas. Entonces, um, tienes ambos controles con un montón de joysticks cada uno y con movimientos muy precisos, pero aparte sí te puedes mover en tu espacio. Entonces, no, no estás limitado como en el Oculus Go, que es nada más estás en un punto y nada más... Y es todo lo que puedes hacer. Este, no te puedes mover en el espacio, ni avanzar, ni caminar para atrás. Con el Oculus Quest sí puedes hacer eso. Y aparte, una, una gran ventaja del Quest contra el S... No tienes cables de ningún tipo. Tienes dos horas de batería. Eso es lo que dicen en promedio. Este, pero sí, contra el, el eso o el que quieras, el de Valve. Todos van a ser alámbricos. Todos. Este, Nada más, este, creo que este se está probando con un receptor inalámbrico. Pero todos los demás visores... Traes, traes una cola de avatar conectada a tu computadora teniendo algún tipo de relación de VR muy extraña. Este, no quiero meterme a los rollos de, de sexualidad en la película de avatar. Pero... Este, O sea, el tener la libertad de no tener que conectarte en nada Sí está muy cabrón O sea, yo nomás me puso el visor y ya estaba en el juego Y sí, o sea, me tenían que proteger Para que no me dieran la mar en las paredes Porque estaba caminando para todos lados
0: Sí, de hecho eso que mencionas De que puedes caminar es gracias a esta tecnología Que se llama este, Bueno, por un lado tienes Inside Out Tracking Que es que sí. justamente las cámaras Que están enfrente del Quest Y bueno, también esto ya lo hace el S ya no necesitas tener los lighthouses o los sensores en el cuarto. Es que detectan tus manos y pueden detectar los controles y la posición en la que están. Y bueno, tanto el es como el Quest tienen 6 grados de libertad o 6 degrees of freedom, que es como le llaman. Pero adicional a esto, estas cámaras lo que hacen en el Quest es que mapean tu cuarto. Y justamente por eso ya puedes moverte también en un pequeño espacio. Creas como un corralito virtual. De hecho, lo dibujas cuando haces el setup. Eh, dibujas sí. como una especie de cuadrado Alrededor de ti Que son como esta, estos límites virtuales Del cuarto donde estás Y con el mapeo que están haciendo Las cámaras que están montadas en el visor Pues justamente ya te puedes mover un poquito También en ese espacio virtual ¿no? eh, Muy interesante La verdad es que yo le apuesto muchísimo a Quest Para ir cerrando con Facebook Porque todavía tenemos que hablar de Google eh, sí. Le apuesto yo mucho a Quest Sobre todo por el formato Por la forma eh, pero definitivamente creo que hay todavía hay muchas preguntas y muchas cosas que se tienen que comprobar de VR para que esto sea algo masivo, ¿no? Este, yo no sé qué es lo que haga falta, pero creo que todavía no logramos hacer que se masifique al punto en el que digas, ok, esto ya es una plataforma que ya explotó y ya es a nivel mundial un negocio increíblemente grande y demás, no sé si esta generación de VR lo va a lograr o no, pero bueno, claramente hay dos tendencias. Una es cortar cables y hacerlos independientes y hacerlos más baratos. Y la otra, que es lo que está mostrando Valve, es... No, hagámoslo más caro, más realista, más sofisticado. Y vamos a ver si ese es el camino. Entonces, hay como esta batalla ahí de precio versus calidad. Y no sé realmente en dónde va a terminar este esto. Yo más bien creo que depende más del contenido que del formato. Y yo creo que el primer gran éxito tal vez podría ser un bit saver... No sé si alguna sí. vez lo han jugado, pero la neta es que es una chingonería ese juego.
1: Lo jugué en el Quest y no mames, es hermoso. Es hermoso. O sea, jamás lo había jugado. Es hermoso. La neta está muy chingón. Me sí. cansé, me vi como estúpida, pero este sí está muy cabrón. O sea, muy yo cabrón. sí lo disfruté mucho.
0: Muy cabrón. Este Y yo insisto, creo que es más para mí el tema del contenido que otra cosa para que esto sea más masivo, ¿no? Tal cual. Kama, ¿quieres agregar algo de todo este rollo de VR? Dale.
2: Eh, no, realmente yo no nunca he tenido ninguno de esos dispositivos ni de, de... solo porque Apple no hace nada VR. No, no, no necesariamente. <risa> o sea, he probado, ¿He probado algunos los del Switch, dispositivos en VR y. No te llama la atención. No, no, no es, no es una experiencia que por lo menos hoy en día, hoy en día diga, ay sí, este, quiero invertirle lana y tiempo a, a, a eso, por lo menos, o sea. Es, 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 es una experiencia curiosa, pero no para invertirle, te digo, y co comprar el hardware requerido. Ok. ¿No, ¿No has visto, no has usado el
1: del de Labo VR, Akira?
0: No, de hecho de yo no le he entrado al Labo VR. No, no, no me llama la atención para nada. De hecho, nada más de ver cómo, cómo funcionan los juegos y sí digo, güey, o sea, es un gimmick, ¿no?
2: está sí, bonito es que. Es un gimmick, cagado. es
0: nada más un gimmick cagado y ya de Nintendo y, y digo ok, it's fine, ¿no? Como gimmick está padre. Los como minijuegos lobo, que hicieron también.
2: ¿Eh? Como todo lavo. Sí. pues O sea, es o sea o, yo creo tienes que tienes 10 minutos y ya lo abandonas.
0: O sea, si eres un niño de 10 años, yo creo que son cosas increíbles. Pero si eres un adulto, es un gimmick de dos horas que vas a abandonar toda tu vida y vas a dejar ahí el cartón apilado y un día vas a usar ese cartón para poner unos huevos,
2: para o no sé la pipí del perro
0: ajá, exacto este, no sé eh, la verdad es que no es, no es precisamente tampoco mi pedo pero bueno, esos fueron los anuncios de Facebook, creo que ya hablamos demasiado de Facebook ¿por qué no empezamos a hablar de Google? que fue hoy hubo varios anuncios y varios demos interesantes eh, ¿por cuál de todos los temas empezamos, Pato? Tengo igual acá una lista que si quieres ponemos, pero si quieres tú... ah,
1: Porque igual, empezamos obviamente con la mentalidad de, de cada empresa de... Ok, ¿qué van a cambiar ahora? ¿O qué se van a fijar ahora? Ok. Este, la tirada de Google ahora fue... Con... ¿Sí ¿Nos dedicamos a Microsoft?
0: Sí, a Microsoft al final, si quieren.
1: Nada más ah. anunciaron un Edge que está basado en Chrome.
2: Básicamente. <risa>
1: Básicamente. ¿En Bill? Este, pero nah, sí pero va, cosas, llegar, va a llegar Edge... A la Mac, o sea, lo, los chicos Mac, este, incluyendo Camaro Ah, Cota o sea, si ¿sí las... estás hablando de
0: Microsoft ya, entonces, ¿neta?
1: Pues es lo único, o sea, es nada más un bullet y ya.
0: Pues no, no tanto, güey. A ver, sí hubo varias cosas. No, no exageren, miren, aquí está en pantalla cuáles fueron ah, las en cosas que presentaron. Cuentas,
1: en resumidas cuentas, dime. Mira. Porque ese sí no tuve ni tiempo de ver mucho.
0: Bueno, es que muchas cosas de... de creo que la diferencia de... De Build de Microsoft es que ellos creo que sí se enfocan más... Por lo menos en el Keynote sí se enfocan más en los developers Que I.O. y. y más en Azure, ¿no? Y, y, y este y Facebook Que como que también dan cosas que son de interés general ¿No? Ajá. O sea, no solamente para el developer Pero sí, o sea, Microsoft sí Mira, hablan muchísimo de Azure Justamente Este Hablaron de ejemplos De cómo están usando Azure Azure es la nube de Microsoft Entonces, bueno, nada más para dejarlo claro este, hablan un poco de cómo están usando Azure en distintas industrias Y básicamente, digo, qué significa eso para el mundo eh, Te ponen sus ejemplos así súper avanzados de inteligencia artificial en la nube eh, Pero yo creo que de las cosas que más me sorprendieron Y este sí es un anuncio importante, es Cortana Y, cómo, y de hecho creo que hoy también Google hizo lo propio Pero hablemos de Cortana Hicieron un demo de Cortana súper interesante de, de este asistente virtual de Microsoft En donde eh, Finalmente eh, van a lanzar Una versión de Cortana que tiene Que entiende contextualmente Toda la conversación que le des Sin que le sigas di diciendo Hey Cortana, hey Cortana Sino simplemente dándole instrucciones Y tienen un demo muy cool De hecho lo voy a tratar de buscar Este Microsoft Build Cortana 2019 y es un demo bastante eh, largo. De hecho es este. Le voy a poder pausar la música. Uh -huh. Vean esto.
1: What do I have today? Here's what your day looks like.
0: Today you have take a walk outside at 8 a.m. You're one-on-one -on -one with Anjali at 10 a.m. Lunch with Tom at noon, and your app kickoff at 3 p.m
1: uh go
2: ahead and reschedule my walk to tomorrow at the same time
0: sure i can move take a walk outside to tomorrow at 8 a.m
2: is that right yeah that sounds great
0: okay i've moved it to tomorrow y justamente aquí el punto, un poco, es que si se dan cuenta, la conversación. No le tuvo
1: que picar, no tuvo que decir ningún hot word ni nada similar, ¿no?
0: Exactamente. O sea, la conversación básicamente continúa y sigue fluyendo. Y entonces empieza a decir, ah, quita esta cita, mueve esta otra. Este, Aquí, por ejemplo, le dice Mueve mi cita de hoy a mañana Pero sigue siendo la misma conversación que inició Simplemente mm -hmm. preguntando Por cómo estaba su agenda del día
2: sí. eh, Pero eh, Digo, obviamente no lo muestran tal cual Pero tiene un gran problema Y justamente creo que es Por lo que yo veo que Cortana tiene la batalla Completamente perdida ¿Ajá? Es una aplicación Que no vive que no está integrada de forma nativa a ningún sistema operativo y nunca lo va a estar. Pero mira, o sea, aquí el demo que están haciendo que Kama es con iOS y finalmente sí tienes
0: que bajar el, el, claro, el app.
2: El app y abrirla y tenerla abierta para poder sí, hacer todo pero, eso. Pero lo que sí. están
0: mostrando es que al final del día sí la puedes usar. O sea, a, ahorita si quieres hacer esto con Siri, el tema es que no lo puedes hacer Cama. O sea, yo creo que eso no. es un poco la ventaja.
2: No, no, no claro. no. Y, y en ese sentido este... O, o sea Cortana realmente es, es un asistente muy avanzado pero tiene esa, esa gran desventaja al no estar integrado de forma, de, de forma nativa al sistema bueno, operativo pero,
0: pero está pero está integrado en Windows por ejemplo, o sea digo al final del día ¿no?
2: pero ni los usuarios de Windows usan Cortana, güey. o sea lo deshabilitan la, la gran mayoría entonces eh, no lo sé, o sea yo sí creo que la tiene, tiene las de perder obviamente el más utilizado eh, es yo creo que Google Assistant, después Alexa, después tal vez Siri en tercer lugar y en último es este, eh, eh, Cortana. Es más, yo no sé si la basura esa de Samsung Bixby, yo no sé si hasta esa se utiliza más porque está integrada de forma nativa en sus teléfonos y la activas con un botón. Uh -huh. Entonces, creo yo que, que tiene una gran desventaja a no, a no estar posicionado con un sistema operativo en, en, en dispositivos móviles. Pues Tiene esa súper desventaja y yo creo que, este, que desde ahí las tiene, las tiene de perder, creo yo
0: Pues bueno, igual por ese lado sí lo entiendo Pero a mí se me hace increíble que lancen un update que es así de sofisticado uh -huh. Y que finalmente muestren el potencial de los asistentes virtuales con este tipo de funcionalidad que hace un par de años eran impensables, ¿no? Que no ligaban uh -huh. ni siquiera entre un mensaje y otro. O sea, uh -huh. entonces, por lo menos a mí lo que me llama la atención de todo esto es... Es un demo increíble, funciona súper bien, o por lo menos en el demo se ve que funciona súper bien. El hecho de mantener la conversación con tu asistente durante... Este video dura, de hecho, dos minutos y medio, y todo el video es una sola conversación... Eh, entendiendo contextualmente todo lo que le estás diciendo a raíz de una sola pregunta. Y entonces te van mostrando de hecho todo el árbol, ¿no? De cómo van relacionando tus contactos con tu calendario, con tus citas, con el hecho de que le hablaste de que era la agenda del día de hoy. Vaya, por lo menos como demo técnico se me hace increíble, ¿no? Ya si vaya a ser un éxito, ¿no? Pues ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, esa fue otra de las cosas que presentaron. Este, por ahí también... Eh, pues fue el anuncio este de Edge, de que ahora van a utilizar... Eh, Chromium, ¿no? Chromium, sí, que es un cambio, digamos que bastante radical eh, sobre la estrategia de Edge, que pues era de esperarse, ¿no? Yo creo que finalmente eh, Edge, nadie... Ahí sí, para que veas, creo que tienen esa batalla así completamente perdida. Entonces yo creo que están intentando hacer algo distinto con su navegador. Y bueno, lo último fue algo totalmente random, pero fue... ...Minecraft en AR... ...este... ¿Sí? ...que pusieron como este teaser al final... ...ahí lo estoy poniendo en pantalla... ...y bueno digo no sé si esto sea algo que... ...sea una super bomba o no... ...pero bueno... ...el hecho de que es Minecraft y que sigue siendo un juego increíblemente popular en el mundo... ...sobre todo con chavitos... ...y que sea en realidad aumentada... ...pues creo que sí es un anuncio bastante grande... ...no este... Eh, ...bueno hace nada más este demo ahí de que se le olvida el teléfono allá, a... Oh, se le olvidó su teléfono, joven. Y la chavita descubre que lo que dejó ahí fue no, ni, mundo. ni más ni menos que un Minecraft en 3D, ¿no? Digo, en, en AR.
2: Que la
1: primera vez que vimos Minecraft en AR, bueno, no, no AR, sino MR o XR, como le llamen, era con el... Con HoloLens.
0: Ah, con HoloLens, tienes toda la razón. Y bueno, dice que el anuncio viene ya formalmente el 17 de mayo. Literal es un teaser, ¿no? Ah, nada. Este, no, no, ya, ya, o sea, está unos días de que. Sí, sí, o sea,
1: ya esto ya es, Pues ya. Mira, aquí quizá lo anuncie el mismo día que el beta de Mario Kart. Nunca sabes.
0: No sé de qué estás hablando. Hay un beta de Mario Kart. Ah, de de, ¿De Mobile. Mario Kart Tour para el celular. Sí, sí, sí. Tienes razón. Que ya estaba sí, para se estas supone fechas. en mayo. Se supone. Sí, sí, se supone. Tienes toda la razón. Pero bueno, pues esos fueron como los anuncios grandes. Lo demás sí muy clavado en realidad de Microsoft, este. Tal vez, no sé si vala, valga la pena ahí tocar algún otro punto, pero ¿por qué no hablamos ya de I.O.? Linux
2: está bueno, ¿eh? O sea, lo de la terminal nueva y lo del El kernel, ¿no? También que... El, el kernel, o sea, realmente ya va a tener, eh, con, con, un, con una actualización en Windows, ya vas a tener un kernel completo de Linux en, en tu instalación de Windows 10. Sí. Entonces, justamente lanzaron también una una, una nueva terminal. Es justamente esta aplicación donde a través de comandos, este, operas diferentes eh, extensiones o instalaciones o mm -hmm. shells, no, dependiendo de qué es lo que vayas a hacer. Entonces ya puedes tener prácticamente corriendo Linux de forma nativa dentro de Windows sin necesidad de estar instalando máquinas virtuales o eh, realmente eh, cosas que, que no eran la mejor manera o que eran muy lentas. Entonces, pues es, digo, siendo una conferencia de, de, de desarrolladores, fue una de las cosas que más ruidos este, generaron.
0: Sí, sin duda lo, de, lo del kernel de Linux es una bomba, ¿no? Este, y el hecho de que hayan hecho ese kernel ellos mismos, ¿no? De hecho, fue Exacto. como parte del anuncio, es que ellos construyeron ese kernel para, para Windows. Y bueno, pues uh -huh. finalmente. Yo creo que cada vez te habla más de un Microsoft totalmente distinto a lo que, a lo que eran, ¿no? O sea. El integrarlo de esta manera pues simplemente habla de que están conscientes de quién es su audiencia, quiénes son sus desarrolladores, quiénes están usando eh, pues Windows a lo mejor para desarrollar y tal vez lo que dicen es si simplemente hacemos que sea más fácil todavía desarrollar en una, eh, en una PC con Windows 10 pues tal vez capturamos todavía más a esa audiencia, ¿o la retenemos todavía aún más a esa audiencia, ¿no? Por ahí en el chat están mencionando algunas otras cosas, Visual Studio Online, que la creo Visual que fue... Visual Studio Online también interesante. Sí, sí. Es, fue... es,
2: es, es muy interesante cómo cambió Microsoft con... cuando entra Satya Nadella a, a dirigirla. Sí. Y, y, y siendo de estas grandes corporaciones, digamos, de las que más tiempo eh, llevan existiendo en de desarrollo tecnológico uh -huh. justamente eh, parece hasta, hasta parece que se comporta ya como 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 adulto no o sea eh, tomando delineando muy bien cuáles son sus negocios eh, apoyando mucho a la comunidad eh, de desarrollo de microsoft entendiendo bien quién es su usuario eh, empezando un, una nueva etapa con windows justamente con este nuevo lenguaje visual eh, y cómo va a cambiar Windows y cómo quieren eh, que justamente, digo, al final del día sigue siendo el, creo que el, bueno, el sistema operativo de escritorio más, más utilizado del mundo este, no, no tomaban riesgos, ¿no? Justamente pero ya lo empiezan a hacer y es muy interesante cómo, cómo Microsoft se está eh, comportando en los últimos años y pasó de ser el, el, el malo de la película como siempre lo pintaron en, en los 90, en los 2000 ya sabes, este, por, por cómo se comportaba y, y creo que ha madurado mucho y está haciendo las cosas muy bien.
0: Sí, han cambiado radicalmente, ¿no? Como compañía y bueno, el hecho de que como que con todos los developers de todas las plataformas tienen algo, ¿no? Como algo de amor para uh -huh. todas las plataformas y todos los developers, aunque sean de iOS, aunque sean de, de Android, de te da mucho entender como justo la nueva filosofía de Microsoft, ¿no? Una compañía que está como playing it nice con todo mundo, aún con Linux, este que esto es como impensable hace 5, seis o siete años, cuando ah. todavía Balmer estaba ahí, ¿no? Pero bueno... Sigo
2: que trabajen con Google para desarrollar un navegador. Sí, entonces... sí, exacto.
0: O sea, de nuevo, o sea, sí son otra compañía totalmente distinta. Hoy, hoy por hoy hay que reconocerle por lo menos eso, ¿no? Por ahí hubo un mega fail en el escenario que fue cuando hicieron el demo de, de Hololens...
2: Hololens. Ahí sí, la neta, con HoloLens, no,
0: no... Eso a mí me da para abajo, güey. Porque yo les decía hace unos nercores En el último episodio que hicimos juntos... Que yo me veo como Robocop, güey. Andando mm -hmm. en la calle con estos lentes. Y ves, lo, y ves lo roto que todavía está el pedo, güey. Y dices, Dios mío, güey. Le falta mucho IR, ML... MR o ML o... o, o este... pues MR, eh, ¿no?
1: Mixed Reality.
0: Sí, Mixed Reality. Bueno, también Machine Learning. Porque tiene un poco que ver con todo, ¿no? Pero ML... AI combinado con AR y combinado con Mixed Reality. Uh -huh. Todavía sigue tan roto todo, güey. Y es como tan. rudimentario. Y estás hablando del device o de uno de los devices más caros y más este sofisticados que hay ahorita en el mercado junto con Magic Leap, ¿no? Este. Y ah, no, sí. el, el fail de su demo ese del aterrizaje del. <risa> estuvo de pena ajena, güey. O sea, sí, ni lo quiero poner, güey. Pero. De verdad, sí fue así como. Güey, no, no me gusta que esto pase con tecnologías nuevas porque simplemente ponen en, en evidencia cómo lo, 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 están alfileres todo esto, ¿no? Igual lo que me da gusto, por otro lado, es que del lado, creo, de Mobile AR, como que las cosas están un poquito mejor. Este Por ahí se nos olvidó comentar que Facebook hizo mucho hincapié en estos efectos de, de Instagram y de, de Facebook que son efectos para la cámara y le dieron como mucho empuje a sus creadores y hubo El varias Spark sesiones. Spark AR
1: como le llaman. Sí,
0: Spark uh -huh. AR. Entonces como que siento que AR en mobile está mucho más sano que todos estos pinches gadgets de 3 mil dólares que están súper rotos, güey. La neta, no hay otra forma de decirlo. Oigan, hablamos de Google ya. Empezamos con I.O. Eh, miren, por aquí empezando con esto que fue lo primero que presentaron que me gustó mucho hicieron un demo muy interesante de Augmented Reality en eh, Search y esto creo que me llama mucho la atención porque es el producto más grande de Google hoy en día sigue siendo Search eh, procesan billones de búsquedas por día eh, cuando entramos a nuestro navegador o el app de Search de Google lo que sea y buscamos algo el producto más popular que hoy en día tienen justamente sigue siendo Search y ahora lo que están haciendo es que cuando hagas una búsqueda algunas de las búsquedas te van a mostrar un resultado que muestra un pequeño icono de realidad aumentada. Y cuando le das, tapa ese icono eh, en esa búsqueda, puede ser que incluya una experiencia de AR que puedes ver en tu teléfono. Simplemente verlo como un modelo en 3D que puedes manipular ahí moviéndolo en tu navegador. Eh, o bien, eh, si tu teléfono soporta Core AR, que es la librería o el SDK de realidad aumentada de Google vas a poder poner el objeto en cuestión en 3D en el mundo real, ¿no? Entonces, hicieron por ahí un demo bastante interesante con eh, AR en Search. Déjenlo, busco. AR, Search, Google. Y está bastante padre, digo, el hecho de cómo lo integraron en, en la... En la que básicamente hicieron dos,
1: dos demos. Uno que estaban buscando, por ejemplo, algo de anatomía humana, de cómo se dobla un brazo, por ejemplo. Sí. Este se ve todo el movimiento del esqueleto y los músculos o sea, en tercera dimensión, que si lo ves en una imagen o inclusive en un video te falta, o sea, si quieres si estás aprendiendo este tipo de temas te hace falta, o sea, no, no estás viendo todo Toda la este, experiencia, ¿no? puedes apreciar de eso entonces tú puedes girar el modelo 3D en tu celular o lo puedes este, migrar a tu escritorio y lo estás viendo aquí en está Neyar, hecho en...
0: Aquí está en pantalla Pato, de hecho el del tiburón ah,
1: es, el, es el demo del tiburón, entonces güey, sí. quiero ver el tiburón, pero pues ver el la, el render 3D del tiburón Tiburros. El celular, pues no me da una perspectiva De qué tan grande es el fregado animal Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, lo paso A AR, entonces ahí Lo vemos en pantalla, que es el tiburón Ya a tamaño Real. Ya bien escalado, uh -huh. ya ves el tamaño del, De semejante bestia este Y ahí inclusive en el mismo stage de, del Google ahí mostraron eso Y la neta, sí está muy cool Que habrá que ver ¿Qué tantos resultados va a haber con modelos 3D? ¿Qué tal el video 3D? que
0: encontré ahí con un mono parándose en medio de la cámara?
1: Ajá, yo creo que así fue el demo.
2: Pero bueno, este... Pero tienes que hacer el chiste que hizo la mujer así de... Cuidado, no te acerques mucho porque te puede morder.
1: Oh. Ajá, o sea, porque sí puedes ver muchos detalles, pero igual habrá que ver qué tanto pueden alimentar este... Los proveedores o los programadores alimentar a Google para que agarre sus modelos 3D. A bueno, ver, pues qué hay... tipo de contextos no apropiados va a haber en 3D. No, yo creo este, que eso ya es labor okay. de
0: los developers, ¿no? Pero, o sea, la idea de que puedas integrar AR con Search me encanta. A mí, mm. lo que justamente veo que tiene. El potencial, creo, de AR que,
1: que. El ejemplo que va a matar a Kira, que no sé si lo vio. Ajá. Este, ¿viste, ¿Viste el keynote o no?
0: No lo vi completo. Bueno, vi vi más live tweets y...
1: Creo que un poquito más atrás del tiburón uh -huh. este, está un ejemplo con tenis, ¿no?
0: Okay. Ok. Justo...
1: Ah, sí lo vi, Cuando sí lo vi, problema, vi. Sí lo vi. Entonces. Entonces, están unos tenis, no sé qué marca y adidas son aquí, no sé. No, eran este, unos adidas. Eso. Entonces, tú los pones, te muestra el zapato en 3D y tú lo puedes poner, inclusive, en tu cama con tu ropa para ver si a estos tenis combinan o no combinan. Este, entonces, ya <risa> lo, lo mezclas ahí. Digo, los ejemplos tu, de
0: Google el... sí están, así como de, de pinche, este... Como de tío borracho en fiesta, ¿no? Este, como ah. como el de cama que dice, no te acerques al tiburón, te va a morder. Ah. Este, sí,
1: no, no son los mejores comediantes son Y ni
0: son los mejores demos, creo Pero el potencial de que AR esté Integrado a una búsqueda Y desde mm -hmm. la búsqueda puedas crear la experiencia de AR Me parece increíble, creo que este es en respuesta También al estándar que Apple había desarrollado con Adobe eh, Que se llama USDC eh, USDZ mm -hmm. Que también era experiencias de AR en web eh, que también está muy padre. La verdad es que la implementación de Apple es muy buena y además el nivel de realismo de los modelos en 3D y de la calidad y fidelidad que tienen los modelos es muy, muy buena. Y es como la respuesta a esto. Digo, aquí la lástima es que los developers van a tener que trabajar en dos versiones, como siempre, para que una funcione en Android y una funcione en iOS. Pero por lo menos me encanta que Google tenga ya una iniciativa real de AR sobre web. Eh, yo creo que esa es una gran noticia y que ya veremos un montón de búsquedas que empiecen a salir con experiencias de AR y yo creo que eso sí le agrega valor a algo que finalmente empieza desde un query en texto, ¿no? Este, Yo creo que ese es un poco el punto. Eh, yéndonos a otros después, de los...
1: sí. Después ahí saltamos, siguiendo con la cámara, saltaron a... a... ¿Sí estoy desmonteado? ¿Sí estoy desmonteado? Sí. Este, saltaron a... Sí, perdón, tengo que hacer todo check antes de cagarla de nuevo. No, dale, este, dale. Cambiaron otra vez a la cámara a Google Lens, que pues, sí es todo este integración de la asistente de Google, pero con imágenes... Este, mostraron un demo que hasta eso ya es familiar, este ejemplo de wordpress que tú ves un señalamiento en otro idioma y te lo traduce y te lo pone ahí mismo en la imagen, uh -huh. que eso ya lo hemos visto, no es nada nuevo. Lo nuevo aquí que pusieron es que ahora este, el asistente puede leer todo lo que está escrito y te lo puede decir con voz. Entonces, te lo dice en el idioma original o si lo quieres escuchar ya con la traducción, eso es este, un poco para ayudar a las personas que no se les facilita leer o que de plano no pueden ver de la, este, absolutamente nada y que les pueda decir en su idioma este, este mensaje que están este, viendo en la vida real, ¿no? Pero ahí migramos un poco a... Lo interesante aquí es el procesamiento del idioma y de la voz. Porque, no sé, por ejemplo, si tú hablas con Google y le dices, Google, haz esto, te, te sientes como estúpido porque esperas un par de segundos a que el mensaje se mande a Google... Que lo procese Google y después regrese la respuesta. Es algo súper estúpido y este, es medio estorboso al momento de estar usando todo esto este, de asistentes virtuales. Justo hablamos el NERCOR pasado de que ya la voz es el futuro. Y eh, también había un pedo ahí de privacidad porque justo Apple en el CES puso un gran anuncio de oye, todo es privado, nadie se va a la nube de Google. Este, pero ahora esta vez Google dijo, oye, pues antes teníamos un modelo que pesaba 2 gigabytes en nuestra nube, y si sí tardaba un chingo en que te regresara la respuesta. Sí. Este, ahora lo que hicimos es, ok, todo ese modelo de 2 GB lo comprimimos a 0.5 GB. Un cuarto del tamaño original, que la está muy cabrón. Este, y eso ya no está en la nube de Google. Ahora está dentro del celular. Entonces ya no tarda ni por la conexión a Internet, ni por el procesamiento, sino que ahora las respuestas del del asistente de Google pueden ser hasta 10 veces más rápidas, porque todo lo está procesando en el teléfono. Y ahora eso juega también con la privacidad, o sea, ya no mandas tus conversaciones a Google, sino que ya tu teléfono mismo está haciendo todo este procesamiento. De hecho, anunciaron también, ¿no se acuerdan el año pasado Google Duplex? Que es el servicio que tú le dices, oye, hazme una cita en la peluquería X hora. Sí,
0: como esta este. extensión de Assistant para que haga task por ti, ¿no?
1: Exacto, que haga task por ti específicamente con voz, que tú marques al lugar.
0: Y haga una y, reservación a tu nombre, ¿no? Ah,
1: Y la voz del asistente de Google haga todo por ti, básicamente. Uh -huh. Ahora, esto lo extendieron al, a la web. Si estás haciendo un formulario para, no sé, reservar un cuarto de hotel o un coche o lo quieras, es un formulario eterno como de mil horas y como diez mil pasos. Este, y que Google Assistant ahora usa tu información porque ya sabe tus viajes, ya sabe a dónde vas, ya sabe muchas cosas de ti, entonces ya te puede llenar mucho ese formulario por ti y al final solo te va a mandar una confirmación este y ya tú nomás aceptas y ya. Sí, básicamente y... hacen
0: un demo ahí de que le dicen quiero reservar un coche de tal a tal fecha en tal ciudad y va y, y hace todo por ti, ¿no? Este...
1: básicamente, sí, o sea, rentaron un coche así con llenar el formulario en dos pasos, este en vez de estar tú llenando manualmente qué la fecha, qué tu dirección, qué de dónde vas. O sea, ese, demo,
0: ese demo por cierto Y de hecho aquí está la nota No está disponible todavía Y de hecho no hay fecha no. de lanzamiento Simplemente lo uh -huh. pusieron ahí como Ahí está el demo y esto es lo que va a poder hacer ¿no?
1: Ajá, pero esta nueva generación del asistente Que ellos llaman Que es esta versión comprimida de, del procesamiento con voz También lo están usando Para Aparte de las traducciones Es que quieren hacer duplex Pero para llamadas Si no puedes contestar este Por ejemplo, si estás en una llamada Google escucha la llamada Y te la transcribe por ti Porque es inmediato Y tú, si no estás disponible para contestar la llamada Estás en una junta, lo que quieras Tú puedes responder con texto Pero el asistente lo va a contestar con voz Lo cual está me o sea medio raro Que estás hablando con la persona pero Que de hecho es está también está una evolución
0: la... de lo que ya tenía no Porque ahorita está justamente ya implementado Lo del screen eh, ¿Cómo se llamaba? Screen call, creo Que es que cuando mm -hmm. tienes una llamada en un pixel eh, sobre todo para combatir las robocalls o el spam Exacto, call. Para,
1: escucha un poco Pero las a lo que voy es que antes si es una de Pero es no. que
0: a, a lo que voy es, antes solamente te transcribía lo que estaba escuchando de la llamada y lo uh -huh. único que te dejaba hacer era contestar sí o no, o sea, por ejemplo, uh -huh. quiero contestar la llamada o quiero rechazar la llamada. Y veías la uh -huh. transcripción ahí, entonces veías que era spam y le decías que no. Pero ahora lo que uh -huh. estás diciendo de esta nueva versión es como llevarlo al siguiente nivel en donde puedas responder algo en específico tú en texto. Y Duplex te lo uh -huh. traduce a vos este, y habla, digamos, por ti con esa persona y le dicen en voz algo, ¿no?
1: Exactamente. Pero lo que se me hizo más cabrón de ahora el procesamiento del de, de idioma, de todo, el, todo este pedo de voz dentro del celular, es dentro de Android Q. Me estoy saltando un poquito los temas de privacidad y que puedes borrar tu información después de 18 meses o de 3 meses, que sí está padre, pero la neta no es tan tecnológicamente llamativo, para ser honestos. Pero este, ahora anunciaron obviamente Android Q Beta 3, este que es la décima versión de Android, muy padre, muy bonito este, pero que integraron mucho esta función del idioma con una cosa que ellos llaman Live Caption entonces, tú cuando usas el, el cambio de volumen tú ves pues los controles y le pones mute y vibrar o, o sea los controles normales de, de sonido, ¿no? pero aparte agregan una nueva opción que se es está que se llama Live Caption entonces imagínate que estás en una junta, estás en el metro y pues no puedes escuchar el audio no traes audífonos o cualquier cosa similar lo que hace la Caption es que escucha el audio, se hace del video de la nota de voz que quieras escuchar, etcétera y te la transcribe por ti al momento, entonces si es un video, o sea, X grabaron grabar un video X, que no, no tiene información de subtítulos, no nada al momento que tú le des play, ...Android va a escuchar ese video y te va a poner esa traducción... ...el transcript en subtítulos... Ah, ...pero es, lo, lo cool de esto es que
0: sea ya a nivel sistema operativo... ...y con cualquier video... ...y no necesariamente de un video de YouTube, ¿no? ...que... que...
1: Y, que ...y que no me... ...o sea, he estado rogando porque eso lo hayan... ...yo esperaba que Facebook iba a lanzar esto con WhatsApp... ...pero para toda la gente odiosa que manda mensajes de voz de... ...al menos más de un minuto... ...que son la cosa más de hueva de la vida... Este, y hay gente que manda Biblias enteras en notas en de voz y es una cosa muy de hueva. Y es OK, a ver qué dijo, déjale de regreso más. Es una hueva, no lo hagan, por favor. Pero ahora con esta opción, si me mandan un mensaje de voz muy largo, simplemente le digo a Google, oye, escucha el audio y mientras los este Entonces ya puedo checar la conversión. Este leer todo en vez, de, en vez de estar escuchando su voz odiosa todo sí, el tiempo, sí, sí. volver a otras partes de la conversación sin tener que escuchar todo el audio y a ver dónde lo dijo. O sea, sí es un cambio muy Bastante bueno útil, que... ¿no? Ajá, muy,
2: muy, muy útil. Y es que, que todo sea fácil. dentro del mismo dispositivo, como sí, dices, sí. sin necesidad de que vayan claro. los servidores de Google y el tiempo sí. que tarde y en regresar. Y además, obviamente, por temas de privacidad, ¿no? Si tú quieres. Exacto. Entonces ya es más rápido pensé. y más privado videos, eso. Ahora, lo, lo interesante de todo esto justamente es eh, las aplicaciones para cuestiones de accesibilidad, ¿no? Y, y, sí. y mostraron tal cual justamente cómo es, es, estos desarrollos eh, ayudan mucho a que personas ya sea que, que no pueden ver, que no pueden escuchar. O sea, o con discapacidad, ¿no? puedan utilizar estos dispositivos este, sin, sin, número uno, sin necesidad de estar... Eh, mandando tu información y que realmente sea eh, casi casi de forma inmediata, ¿no? Tanto para escuchar y que te transcriba o para dictar y que tecle o más bien que escriba el teléfono y mande el mensaje, ¿no? Y el demo que hicieron con la llamada telefónica se me hizo este, buenísimo porque alguien que no puede este, no lo sé, sostener el teléfono, que no pueda teclear o que no pueda escuchar pero sí puede ver, ajá, obviamente le transcribe en tiempo real el, el audio y el de la misma forma como contesta, si no puede escribir, responde el mismo teléfono con, con una voz semi, digo, lo más natural posible, este... Pero muy interesante justamente las, las aplicaciones de accesibilidad que tiene esta tecnología
0: Oigan, otras cosas de Android Q eh, Que creo que fueron importantes Aquí las voy a poner en pantalla Pero bueno, anunciaron también que hay 2.5 billones O más bien 2.500 millones en español De, de dispositivos Android activos en el mundo eh, Y bueno, este número creo que simplemente es un número Pero cuando te das cuenta del número de... Devices activos que hay de Android, te das cuenta de lo grande que es este sistema operativo. Yo diría que sin duda alguna es el sistema operativo más popular del planeta por número de usuarios. Solo eh, un
1: tercio del planeta lo usa, nada más. Nada
0: más, entonces, para que se den una idea del tamaño de la bestia que es Android hoy en día. Eh, y ya en cosas más cosméticas, si lo quieren ver así, bueno, finalmente se anunció que Android va a tener finalmente... Eh, un tema completamente dark o, o este nuevo trend de todas las apps de tener sí. un dark theme a nivel sistema operativo. Ya lo va a tener finalmente Android Q. Eh, va a tener un nuevo módulo de digital Wellbeing que es este tema también de cuidar tu salud: cuánto usas el teléfono, en qué tipo de apps lo usas, etcétera, etcétera, y tratar de administrar. Principalmente,
1: principalmente con control para controles parentales. Sí, para, para tus a, hijos y demás. Para ¿no? sus hijos que están controlando de, oye, ¿qué tanto tiempo puedes usar para tal app, etcétera, todo eso ya lo puedes este, controlar de una manera mucho más fácil este, y lo último que obviamente se centra mucho en seguridad y privacidad, pero pues bueno todas las versiones tienen patches y mejoras de seguridad y privacidad, ya hay un modo incógnito para Maps este, ah, que es una novedad uh -huh. este, pero también anunciaron de, oye si nos estamos comprometiendo con todo este show de los teléfonos flexibles por más que ya sabemos la historia del primer teléfono flexible ya bien fuera del Royal, este, que sí está A ver, ¿pero ibas a hablar
0: de lo de incógnito de Maps o de los teléfonos flexibles? Ya no entendí.
1: Eh, no, pues lo de incógnito de Maps pues ya... Nada, ya es, lo, nada ya... más es
0: que tiene incógnito y ya, ¿no? No hay mucha ajá, gracia. Es,
1: o, ajá, o sea, no, no tiene gran gracia eso. Ah, ok. Vas a un lugar y no quieres que te ataque, o estás buscando un lugar y no quieres que te ataque. Okay, pues no, es no, básicamente
0: no. igual que incógnito en Chrome, ahora sí. vas a tener incógnito en YouTube incógnito en Maps, ¿no?
1: Exactamente, okay. es exactamente lo mismo
0: Va, ok Bueno, pero entonces, este... perdón, decías, ahora sí lo de Que en Q van a soportar Teléfonos
1: flexibles, ¿no? Ajá, Que pusieron un de un, una explicación Un demo muy básico Pero muy estúpido Es, ok, si estoy esperando este, A tal persona en X lugar, empiezo a jugar en mi teléfono Con la pantalla chica, y después ya que me siento Ya expando la pantalla, y estaba jugando Un juego de carreras en una pantalla súper delgadita y es como de güey, nadie va a hacer eso nadie pero justo es ok darle las herramientas a la, a la gente a los desarrolladores principalmente que puedan adaptar sus apps a que simplemente lo abras y ya continúe toda la experiencia no este pero ya fuera de ahí son los grandes anuncios que hubo de de android q y que ahora el, el Beta 3 está disponible en... Creo que son 21 dispositivos totales. Sí, que esto cambió lo...
0: también de radicalmente... La... Digo, de, de lo que ha pasado con los lanzamientos de los Betas de Android... Desde el año pasado ya hicieron un esfuerzo de llevar los Betas... No solo a sus teléfonos Pixel, sino a otras marcas. Y este año sí. creo que lo hicieron todavía más grande. Eh, y están llevándolo a... Sí, 21 dispositivos justamente, ¿no? Creo, sí. que, creo que es el total.
1: Al, creo que es el OnePlus... A Oneplus, no, a OnePlus, a teléfonos a el, Algunos el 9 LG, Al el G8, que quién sabe quién tenga Algunos al
0: Xperias De Sony,
1: a, a algunos Xperias igual Quien usaría un Xperia, <risa> pero bueno este, Y Huawei sorpresivamente No fue, yo estaba esperando que fuera El P30 o el P30 Pro Pero únicamente le están dando soporte Al Mate 20 Pro, okay. por alguna razón Para el Beta este, Y el, creo que el Nokia 8.1, entre otros okay. este Y el Essential, por más que Ya no, ya no ya no figura, ahí está todavía dándole soporte, poco, ¿no? Este, y ya básicamente, eso es básicamente todo lo de Android Q Este, Oigan, ahora y, nos y
0: vamos A hardware, ¿no? O sea, hablemos poquito de hardware porque si sí hubo por ahí ¿verdad? un par de anuncios grandes
1: Hablemos a de hardware.
0: Antes de hablar del, del grande más grande, tal vez hablaría yo rapidísimo de este, ¿no? Que, bueno, finalmente Google ya se decidió a renombrar todos sus productos que son para casa, con la marca ¿Sí? de Nest, que eso creo que sí. es algo que por alguna bizarra razón no lo habían hecho. Compran esta compañía que fundó Tony Fadel, el inventor del iPod, hace varios años. Y por alguna razón seguían manteniendo Google Home y tu marca de Google para, para el Home Hub y para...
1: Este la bocina y demás, las cámaras por otro Google lado y todo esto.
0: Y en pero N estaba
1: muy raro que tenían Nest aparte, que si lo compraron ellos sí. y se y seguía con el nombre de Nest y se centraba mucho en seguridad, las cámaras, este, las llaves, accesos. Sí, pero este, lo tenían
0: como dos marcas separadas, ¿no? Ese es un poco el punto y ahora Ajá, finalmente anunciaron yo, yo pregunto, que ya todos los qué? dispositivos, ya todos los dispositivos que salgan de hoy en adelante de hardware para casa de Google se van y... a llamar eh, Google Nest eh, Products, no, ¿no? sin
1: Google, sin Google. No, no sin Google, Google, de hecho. Google
0: Nest ah. O sea, el no. nombre
1: oficial o sea, es Google de hecho, Nest si, O sea, si tú te vas al Google Store Este, ves los productos Ajá y te, ya, Por ejemplo, el único que sí cambiaron el nombre de un producto ya existente Sí el Existente, perdón Es el Google Home Hub que, ok, se llama Google Home Hub Ok Pero ahorita, ahorita si entras al Google Store, gringo mm. Ahora ya solo es Nest Hub Ah, tienes ya toda la razón Google, ya no, ya Es Nest Hub, o sea, está en el store de Google pero tienes es toda la razón. Nest, únicamente. Porque yo me pregunto, ok, ¿por qué? este? Yo creo que tiene más poder El nombre, o sea, en cuanto Marque, este, el conocimiento De la marca, creo que tiene más Poder Google que Nest, ¿no? Tiene, pero sabes, tiene
0: ¿sabes qué, Pato? Yo creo que tiene más que ver También con esa percepción de la privacidad
1: Exacto, ajá, es Ok, ¿a Google le confío mi privacidad o le confío Más mi privacidad a Nest? Ahí como que la diferencia. Pero ahora. Para este, el que no
0: tiene ni puta idea que Google es dueño de Nest, es, es creo que la fórmula correcta, ¿no? O sea, llegan ajá. a una tienda y dicen, oh, Google. Google seguramente es peligroso y por la todo, privacidad. Y...
1: Los paranoicos, este, los anti-vaxxers y todo ese rollo. Este, los son flat, los, que los flat earthers.
0: Ser, ¿no?
1: este, pero, pues bueno, entonces, ya lanzaron. Este. What the fuck, Activé las paréntesis culturales. No sé si supieron, pero Jack Dorsey, el, el cofundador de Twitter está en México. Sí. Está en la Ciudad de México ahorita, sí. En la Ciudad de México, y algunos periodistas tuvieron una junta con él. Este. Y pues activé las notificaciones para ver qué chino estaba haciendo en la ciudad, ¿no? Este. Y tuiteó nada más y nada menos. A ver si lo puedes poner en, la, en, en pantalla aquí a su último tweet. ¿Quién? Este, yo dije, no, va a tuitear algo súper relevante y súper importante. Ajá. Este, pero lo puedes poner en pantalla o no.
0: Aquí estoy poniéndolo.
1: Ah, ah, es que, sí, o sea, nomás tuiteó una foto de atún marina azul. está. O sea, no texto, no nada, güey, es como de, ah.
0: Marina azul, lomo de atún de aleta amarilla. Este es Jack Dorsey. Es todo, el CEO de Twitter.
1: Puro, puro conocimiento. Fíjate, su, su
0: primer tweet en Ciudad de México es, hola Ciudad de México. Su segundo tweet claro. es, un paquete de atún.
2: Ajá.
1: Es como de, ok, güey, estoy tan jodido en México que me voy
2: a comer un sobre de atún. Pero bueno, bueno este... mejor no, no venden sobres de atún en sobre allá, no lo sé. No, güey, no yo, yo la no neta es que, que allá... Haya... No sé qué pedo, pero... Yo bueno. a
0: Jack Dorsey ya no lo entiendo, güey. O sea, ya lo perdimos. Wey. Ese así pinche... Se fue al Tíbet, güey, y regresó así como en su pedo como de monje tibetano, Ajá. pero de Silicon ya no sé Valley. güey, tweet
1: más random Cielo, cielo en Moscow, este güey. No, este, no, pero no, no, Jack
0: Dorsey,
1: sí, ya. Se dan un tiro. No, no. Pero bueno, volviendo a Google, disculpen el paréntesis cultural, solo estaba muy cagado. Este, Ahora, aparte de cambiar el nombre, lanzaron un nuevo producto que se llama el Nest Hub Max.
0: Ahí está en pantalla.
1: Que, que pues como su nombre lo implica, es una versión un poco más grande de el, lo que conocíamos como el Google Home Hub, que sí es el Smart Display de todas las funciones de software que ya conocíamos. Pero... Este, tiene unas pequeñas mejoras La pantalla ahora es de 10 pulgadas A comparación de 7 pulgadas de la anterior
0: y Tiene, tiene una mejores
1: cámara. bocinas este, Con un subwoofer de 3 pulgadas Y aparte Tiene una cámara en la parte de enfrente okay. Para obviamente hacer videollamadas Pero también funciona Como cámara de Nest Entonces la puede usar como cámara de seguridad entonces, si es, estás fuera de casa o algo así, si la cámara detecta movimiento te puede mandar una notificación, ya depende cómo la configures, y puedes supervisar la casa desde, este, desde fuera, o sea, de tu teléfono en cualquier lado del mundo, básicamente, y esta Pero, cámara este, también la intentan este, agregar un poco más con el asistente de Google entonces, es un poco más creepy, ya, ya sabe cómo está el pedo de privacidad ahí, este, que sí lo mencionaron que sí tienes su para que mate la cámara y el micrófono electrónicamente según, este y ahora esta cámara para integrarse con el estante de Google detecta, puede registrar las caras de las personas que tienen sus cuentas de Google afiliadas este, y al momento que tú te acercas al, al Nest Hub Max detecta tu cara y te va a personalizar los resultados para ti, entonces si yo me acerco detecta mi cara y dice ah hola Patricio, tu calendario hay tal, tal, tal y tal pero únicamente me dar mi información personalizada de lo que yo le pida. Este, sí está un poco creepy, está cool, la neta me gusta, o sea, es algo que yo usaría. Pero, este, pues sí, ahora ya tienes una cámara de Google, este, bueno, de Nest, técnicamente hablando, en este, tu casa integrada con este, toda la experiencia del Google Home, Home.
2: Ahora, este, el, el, el Nest Hub ya había salido, ¿no? Es el, el, el que está sí. ahorita en el sitio, es el mismo que ya. El que antes, el que antes era el Google Home Hub. Ah, este, le cambiaron el Nest Hub y salió exacto. el Max, que es exacto. más Exacto, pero el, más grande. El,
1: el Nest Hub, el, o sea, el chiquito, sigue haciendo exactamente lo mismo, no tiene cámara, este, la pantalla más chica y ya. O sea, funciona como un Smart Display, se acabó. El Nest Hub Max, la única mejor es pantalla más grande, mejores pues bocinas y cámara. Cámara. Que, que cámara es lo principal. ¿229 dólares? No está mal, ¿eh? 229 dólares no está nada mal y aparte bajaron el precio del del Nes Hub a 129 dólares, que ya estaba en descuento mucho rato en ese precio, la neta. Yo lo agarré este, en
0: 100 dólares el, el Hub. Uh -huh. De hecho, compré dos sí, porque vale, estaban en 100 dólares en... Creo ¿Y que ¿qué fue. ¿Cuál el abuelo? ¿Cuándo fue? En Black Friday del año pasado. Sí, sí está padre. La neta, sí, o sea, es un buen device como para tenerlo justo en la cocina o un lugar así. Ajá. Es ajá. un
2: buen, es un buen marco digital fotográfico.
0: Es un buen chico. marco digital fotográfico, exactamente. También. Pero además de eso, pues sí le dices, oye, muéstrame un video de YouTube de no sé qué. Entonces, mientras estás en la cocina, por ejemplo. O muéstrame
1: recetas o ajá, ese tipo de cosas. Ajá. Que Parece, te voy a ir paso por paso.
0: Para ese tipo ah, de y cosas. Que,
1: algo interesante que anunciaron es con la cámara, por ejemplo, si estás en, en el caso de la cocina, que sí se usa mucho, pues estás ocupado con las manos o inclusive con tus manos llenas de X ingrediente que estás cocinando, okay. este, y ok, ya sonó el timer del del Neshop, para pararlo simplemente es así y ya, se apaga, porque lo detecta con la cámara, en vez de estar gritando comandos y a ver si te escucha con la música o quién sabe qué está escuchando pues bueno, ya nomás la es así y ya se calla, que de hecho también actualizaron los, los timers y las alarmas de Google Imagínate que son, Ya las puedes callar son... nada más
0: con comando de voz, ¿no?
1: Exacto, entonces ya no, este, era un problema siempre que, ok, te despiertas 6 de la mañana, en buenos casos, hay gente que se despierta mucho más temprano, seguramente, este, que están todos jodidos, y es pensar en, ok, Google, apaga el timer, y a ver si te escucha bien entre que si hablas bien o no, no hablas bien, este, pues es un pedo. Este, entonces simplemente implementaron que cuando suene la, la, la alarma o suena el timer, simplemente dices stop. Y ya, se calla, a la chingada. Ya no necesitas decir el, el keyword este bueno, para, para este tipo de vamos, cosas. Vamos,
0: vamos a otros de los anuncios, patos si te parece bien. O sea, digo, ya hablamos off, de Q. Off, off está así, con... de me vale madre, pero. Ya, ya vi que of course también tiene su foto sí. con Jack Dorsey. Ahí me lo pusieron sí. en Twitter también. Uh -huh. Tiene el atún y tiene. O sea, no entiendo qué está pasando, güey. No, no, no sí, sé.
2: Me perdí. ¿Alguien o sea, yo también que ya no me perdí, güey.
0: La... Está muy avanzado el pinche mame de Twitter o, o su chiste es muy local ahí de.
1: Ya, ya es muy meta para Twitter. Sí, sí, Pero bueno, sí. Ahora, el...
0: eh, bueno, ya hablamos de los subtítulos, ya hablamos de Android de Q, hardware. ya hablamos de Google Maps, hablamos de los updates para Lens, hablamos uh -huh. de Duplex para el web. Y yo creo que lo único que hace falta es de hardware. Pues el anuncio grande que fue este nuevo teléfono de la familia Pixel. Que son el Pixel 3a y el Pixel 3a Excel, ¿no, Pato?
1: Exacto, son dos teléfonos de la gama Pixel, uh -huh. que son los este, hijos pródigos de, de Google, pero que en lugar de costar 799 dólares, que es el precio del Pixel 3, por ejemplo, ahora cuestan desde los 399 dólares. 399 dólares, es la mitad... Del precio del Pixel, del Pixel 3
0: Exactamente Entonces
1: ya están jugando a la misma tirada Que ya vimos con iPhone Que tienen iPhone XS, iPhone XS Max Y aparte tienen el XR Que es una versión más barata Después están también lo mismo con el S10 S10 Plus y el S10 C Pero ahora tenemos este que es el Pixel 3 Que quiere llevar toda esa experiencia Pixel Que ya conocemos A las masas con un teléfono mucho más económico Ahora, ¿cuáles son las principales Ventajas y desventajas de este teléfono? Tenemos este, muchas desventajas si lo comparamos contra el Pixel 3. Sí tiene una pantalla OLED, pero no tiene curvas a los lados. Ok, podemos vivir sin eso. Este, el diseño ya no es de vidrio, sino que ahora es de policarbonato. O sea, es un teléfono de plástico. Uh -huh. eh, consideren que estamos pagando... ¿Y que son como 8 mil pesos este, en un teléfono de plástico? Este, que, eh, está, ok, decente. Lo, lo pasamos. Batería de 3000. ¿Por Porque
2: el chico... Ah, no, sí. ¿Cuánto cuesta
1: 399, sí, 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 el chico, XL. la grande. versión XL. Ahorita uh -huh. menciono uh -huh. lo, las ventajas del XL, pero uh -huh. principalmente son pantalla y y Hasta ahí. sí, 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 la sí, de sí,
0: la, la sí, no es de cristal, no, la pantalla sí, sí, No, es sí, sí, es de cristal. sí, es sí,
2: sí, No es sí, no sí, no es sí, 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 es sí, 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 en la fabrica, pero no es, eh, eso sí leí, no es no es, no es Gorilla Glass Ajá, sea, es un nombre extraño que no me de, sé El teléfono sí es de plástico. Ok. Exacto
0: Y la parte de atrás entonces es lo que sí no es una cubierta de cristal, es una cubierta de policarbonato uh
1: -huh. Exacto este No es resistente al agua, como el Pixel 3. Ok. Tiene el mismo RAM que el Pixel 3 tiene 4 GB de RAM eh, Lo que más cambia es el procesador teníamos este el tope de gama con, con los Pixel, que era el Snapdragon 835. Sí y ahora tenemos un Snapdragon 670, que sí baja algo de performance.
0: Es de nueva eh. generación, pero no es de tope de gama, ¿no?
1: Exactamente. O sea, es no, como, no es gama alta, pues.
2: Es como el Celeron. <risa> eh, no, no, no tanto. tanto. No tanto. No, no, de a, hecho, bueno, de de hecho para teléfonos snaga, de la... gama
0: media, creo que son muy decentes. A ver, si estás el, hablando es de un teléfono... Sí, exacto, es media alta, es a lo que iba Esa es la mejor ah. forma de decirlo porque
2: O sea, para el 90% de los usuarios que van a usar Este teléfono, no tienen no un problema la la El, no el tema es problema. el costo O sea, por el costo realmente no nos podemos Poner tan exigentes Y por lo que yo he leído eh, Traté de leerlo lo, lo más que pude uh -huh. Las reseñas que ya salieron sí. El, el, el costo-beneficio del teléfono Realmente no tiene competencia O sea, por todas las ventajas que tiene por la versión del sistema operativo que tiene... Por Porque la... ahorita no hemos hablado todavía de la gran
1: ventaja que tiene el, estos, estos teléfonos de La cámara, aquí. obviamente. El 3. Exactamente, o sea, no tenemos la cámara de selfies amplia como la tiene el, el Pixel 3, Me. pero tenemos la cámara principal, que es la cámara trasera de los Pixel, que sabemos que es una sola cámara, no se fueron a, a, a mejorar la cámara, sino que ya funciona muy bien y es de las mejores cámaras que hay en teléfonos en general. Este, y esta misma cámara la tenemos en un teléfono de 400 dólares este, Y tenemos las mismas funciones Tiene el modo nocturno que es muy cabrón en los píxeles Tenemos el Super Resume, tiene HDR+, tiene el modo retrato por software que funciona increíble este, Y pues todo eso lo tienes en el mismo teléfono Entonces, si lo que quieres es una excelente cámara Si lo quieres es la calidad fotográfica del Pixel. Ya no necesitas irte por el teléfono de más sí, caro sí, de la vida claro, claro. Ni por 800 dólares y mucho menos por la ceja gigante del Pixel 3 XL Sino que ahora lo puedes tener desde un teléfono de 400 dólares Que la neta, eso está muy, muy, muy cabrón Sí, yo creo es, que si
0: lo, si lo vemos fríamente Lo que está haciendo Google es diciendo Te llevamos prácticamente la misma experiencia que tienes con un Pixel de gama alta uh -huh. Eh... Que Son caros, digo, hay que decirlo también El Pixel Excel eh, 3 O el 3 Excel, perdón Empieza en los 800 dólares Y de hecho si te vas al más alto termina en 950 no, dólares. No, no es cierto
1: el, no, el 3 solo empieza en 800. Sí, es lo que dije, 800 el X3, No, el, por eso El XL va más para arriba. Ah, ¿sí? Ah, sí. tú dices
0: el 3 empieza en 800, tienes toda la razón. Y luego sí. el Excel creo que es en 900 y luego Por ya ahí. depende del storage, ¿no? 950. Entonces sí, Exacto. tienes toda la razón. O sea, están rebajándolo a la mitad de precio, pero a ver, tienes todo lo que tienes en un Pixel a nivel software. Y, y digo sí. a nivel software porque eso incluye la cámara. La cámara del Pixel es increíblemente buena, gracias. A que el sí, software de Google es increíblemente bueno, ¿no? Al procesamiento. Pero tienes storage infinito de fotos en Google Fotos. Tienes... No, conste, no, sí, no, ¿sí lo no tienes? en calidad
2: original, no. conste. No, no, conste. no, pero
0: sí lo tienes infinito. Pero sí lo tienes infinito. Sí. Ah, Vas bueno, pero
2: eso pero eso hasta yo lo tengo que uso Ah, iPhone, tienes por razón,
0: reference. porque calidad full solamente es para Excel, para,
2: para, para Pixel
0: 3, ¿no? Tienes toda la razón. Ajá. Tienes Ajá. toda la razón. Pero igual te,
2: te almacena una eh, sí versión vieron, bastante buena. Ahí sí se vieron gandallas, ¿eh? Exacto. Ajá, exacto,
0: un, un poquito gandallas. Pero bueno, eh, los dos tienen pantalla SOLED, los dos tienen sonido estéreo, los dos tienen Google Photos Backup.
1: La eh, única diferencia con el 3 a XL es el mismo diseño de policarbonato. Un poco más grande, que ahora es una pantalla, en vez de ser de 5.6, sube a las 6 pulgadas. Misma resolución full HD. Sí. Y este, sube la batería a los 3700 mAh
0: Oye, y un detalle muy interesante Que hicieron en la misma movida que Samsung Es que estos este, Pixel 3a Tienen uh -huh. audífono Puerto de audífono
1: Sí, o sea ya, de hecho los Pixel 3 Y 3XL, eh, todo el mundo se quejó De güey, ¿por qué le quitaron el audífono?
0: Porque y lo hecho, regresaron
1: antes, con, el, ajá, con el con los píxeles anteriores había proporcionado eh, eh, miren, sí tiene audífonos Porque le están tirando el iPhone y después se lo quitaron Fue pues, como que, eh, güey, qué pedo
0: La neta es, es que suena súper es... buena opción si lo ven fríamente Por el precio el que están poniéndolo es El hecho de que tengas updates de Android al día El hecho de que tengas Google Assistant al día El hecho de que tengas Duplex Todas las funciones de Android que justamente van presentando Google Lens, sí. etcétera La neta, un teléfono de 400 dólares Con todo eso Suena un Está deal increíble. Y la cámara dicen, dicen, es prácticamente equiparable a lo que te puede generar en un, en un Pixel 3.
1: Sí, Yo no sé si el la sensor. Única, la única desventaja en el sensor. A la cámara, el
0: sensor es distinto. ¿Pato? No mencionaron eso.
1: No mencionaron eso y en los Tech Specs del sitio no aparece. Ok. Este, pero según lo que mencionan de los specs. O sea, si les pones este, en el sitio, tiene una opción de compare. Este, y te viene todas las funciones te vienen todos los specs idénticos, al menos en la cámara trasera. Entonces, esperemos que sí sea exactamente lo mismo, porque si no, pues sí tiene una gran desventaja. Pero parece ser que sí es exactamente lo mismo. Ahora, la única desventaja de la experiencia fotográfica con este teléfono es si estás tomando muchas fotos de ráfaga, si estás tomando modos nocturnos, si estás tomando este algún contenido 4K o muy pesado, va a tardar más en procesarse en estos Pixel 3a, porque pues sí, ciertamente no es tan poderoso, pero si no estás exigiendo nada ultrapoderoso o
2: estás tomando fotos muy rápidas, vas a tener exactamente la misma experiencia Sí, es, es vi algunas comparativas eh, uh -huh. sobre todo de velocidad, comparado sí. con un Pixel 3 eh, 3 Excel y sí, hazte cuenta, al abrir las aplicaciones, sí se toma unos segunditos más y eso, pero lo que dicen es ya que usas el teléfono como tal pues no no te no te das no te das cuenta no este interesante también de que ya lo van a vender en los tres principales carriers en Estados Unidos eh, y a lo mejor también eso ayuda a que, a que Pixel se posicione como como un como un teléfono porque porque la verdad el teléfono es bueno o sea sinceramente yo para mí Siempre he pensado que el, para, la mejor experiencia de Android es en, es en un pixel, pero las ventas de pixel son malas. O sea, son, son, son. Todavía no me queda muy claro cuál es la intención de Google con el pixel porque no lo impulsan mucho, no lo venden en. Creo que no sé en cuántos países lo vendan. Solamente lo, ven, lo vendían en su tienda en línea y ahorita ya lo empiezan a vender en, en otros cargos, ¿no? Entonces, a lo mejor así también justamente lo empiezan a, a posicionar mejor.
0: Sí, de hecho, en sí. los resultados de Google Lo que anunciaron fue que no les fue nada bien con, con las ventas del Pixel Yo creo que tiene mucho que ver con el precio ¿no? O sea, finalmente es un gran teléfono Pero es un teléfono caro
1: Parte eh... el precio y parte Que no es La gran diferencia Contra el Pixel 2, la verdad
0: más o menos, o sea, el procesador sí se siente mucho más rápido, la cámara sí saca mejores fotos, el sensor es mejor a pesar de que el software sigue siendo prácticamente el mismo, o sea yo diría que más o menos, o sea, sí es un update importante creo yo, pero yo más bien creo que la competencia que tienen en la gama está muy perra, y yo creo que ese es realmente el problema que tiene Google con el Pixel o sea, si lo pones a los madrazos con Samsung, con el S10 y lo pones a los madrazos con el iPhone y lo pones a los nadas con el P30 y demás, pues es un mercado que está perro, güey. O sea, no es precisamente este a walk in the Park para Google, no. Yo creo que probablemente ese es uno de los problemas que tuvieron. Y yo sí creo que lo que va a pasar es que con esta nueva apuesta en una gama media alta les va a ir muchísimo mejor que con sí. que con el que con el tope de gama.
2: Creo yo. Y yo, yo creo que va a vender bastante bien.
0: Sí, yo también lo creo. O sea, es un gran deal si lo piensas por el dinero que te, que te estás gastando. Es un gran teléfono de gama media por el precio que estás pagando. Lástima que este teléfono no tiene todavía fecha de salida en América Latina. Y digo, nunca se ha vendido aquí. De hecho, apenas extendió hace unos... ¿Qué será? Como seis o siete meses a algunos países fuera de Estados Unidos. Eh, pero bueno, sabrá Dios si tengan planes de lanzarlo en América Latina. Yo creo que este teléfono de gama media... Pues tendría mucho potencial para, para América Latina, ¿no creen?
1: Sí, tiene mucho potencial para América Latina... Pero, pues bueno... Google y hardware... Aquí en América Latina... Está medio... Chafón el despliegue... Sí, tardan muchísimo... Yo esperaba que ya cuando estaba el asistente de Google... Ya, por ejemplo, en español de España... Ya iba a ser fácil... Mirarlo para acá... Porque, de hecho... El Pixel... El 3XL... Y este, que va a ser el 3A... Sí van a salir, a salir en España... Este, yo pensaba que no lo vendían justo porque no estaba este, la estente disponible en español. Pero pues, sí, ya está todo en español de Latinoamérica. No, no habría un por qué no. Este, pero falta ver si se hacen alguna alianza con algún carrier. Claro. Si lo venden solos, que la siento medio difícil aquí en México todavía. Yo también. Este, ver con qué retailers. Es, es un problema de distribución de hardware muy pesado. Entonces, a ver si Google se avienta la talacha de si trae esos dispositivos acá. Mijo.
0: Sí, no es fácil, no es fácil. Necesitarían un team aquí grandísimo, soporte y bueno, no, no es cualquier enchilada y nada más decir que lo van a sacar.
1: Por Porque ahí el chat Si compran un 3A, ¿lo pueden usar en México sin problemas? En teoría, sí. Lo único que depende son las bandas, que según yo, las mismas de Estados Unidos... ¿Funcionan acá sin problema? Sí. este Porque eso pasa mucho con los teléfonos chinos y de Asia y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Por lo menos con el Pixel 3 Excel eh, les puedo decir que sí funciona con todos los carreras, ¿no? Este, no hay ningún problema.
1: Entonces no, no debe ser problema. Sí, a veces pongo Quizá, mi quizá sí. me, lo, me lo daría si me voy una vuelta a Estados Unidos, fíjate.
0: La neta sí, o sea, por el precio, insisto, creo que es un buen deal. Ajá. 400 dolaritos ya suena bien. Y la neta, si conoces a alguien que vaya a Estados Unidos o algo así, yo creo que sí vale la pena encargarlo y así de, oye, pues por 8 mil pesos es un buen, buen teléfono, ¿no?
2: Sí. La verdad sí. Oigan, algo pues que... ya,
0: no sé si ya se nos olvidó algo. Ah, bueno, faltó una cosa. Este, De hecho, también Google hizo un demo de Google Assistant muy parecido al de Cortana. Lo voy a poner por aquí. Uh -huh. Este, Pero justamente fue muy parecido en el sentido en el que... Justamente mostraban ahora que no solamente es más rápido, sino también comandos que van seguidos en la misma conversación, muy parecido a lo de a lo de Cortana, y en una sola conversación ahí le suelta un montón de cosas, ahí va el demo de hecho. todo en la misma ¿Qué conversación What
1: about tomorrow? Show me John Legend on Twitter. Get a lift ride to my hotel. Turn the flashlight
0: on. Turn it off. Take a selfie. Está bastante cool también.
1: Porque, de hecho, estuvo más interesante porque inclusive el que estaba presentando se me olvida el nombre de, de esta personita. Este, dijo de, oigan, ¿saben? Esto está todavía working progress. Así lo empujamos así último segundo para ver si funciona. Este, denos chances y falla. Pero funcionó todo así impecable, güey.
0: Sí, a ellos sí les funcionó súper limpio, uh -huh. ¿no? El demo. Pero bueno, sí. también justamente ahí muestran... Que están apostándole a que tenga esta continuidad Y a este contexto Y a que pueda seguir con la conversación Y bueno, dijeron que este update de Google Assistant va a llegar hacia finales del año Este... Tampoco ha salido Y una cosa más que presentaron que me llamó mucho la atención Es que ya están haciendo rollout Esto sí es para todos los usuarios De Pixel, no para todos los usuarios De Android, pero para todos los usuarios de Pixel De este update en Google Maps Que te permite navegar usando Realidad Aumentada entonces que pones una dirección Y te empieza a mostrar las Flechas y como unas especies De pues como objetos En 3D que te muestran hacia dónde debes De caminar en el mundo real Y bueno este rollout ya comenzó para usuarios De Pixel y me, me llama mucho la atención También como que finalmente lo saquen Porque lo habían mostrado en demo creo que Desde Google I.O. pasado Y finalmente lo beta testearon De manera limitada pero bueno Hoy sale para todos los usuarios de Pixel
1: Oye chavo ¿Pero por qué, como tú no has probado Maps en AR? Yo no he probado Maps en AR. Porque yo sí lo tengo.
0: Pero es porque... Lo digo. Pero ¿y por qué hicieron rollout en Samsung antes? O sea, ¿eso fue por, por beta?
1: No, no, no es por Samsung, es por Local Guides. ¿Cómo por Local Guides? Pues, Local Guides es el, el programa de, de Google de que tú estás este, alimentando información a los mapas de Google.
2: Ajá. Y a
1: los que fueron de cierto nivel para arriba se los pusieron en alfa. Ah, ok, ok. Pero entonces eso yo aquí es un... lo tengo en alfa. Pero en, eso en es mi, un super alfa.
0: Es un super alfa limitado, entonces. O
1: sí, o sea, evidentemente pero que funciona bastante es. bien, ¿eh? O sea, sí lo he usado un par de veces por acá y funciona bastante bien. ¿Pero lo has
0: usado en México, entonces? Sí, ah sí wow. lo he usado aquí y funciona
1: sin pedo. Órale. O sea, porque lo que hace es usar la, las fotos de Street View Ajá. que ya tienen Ajá. este Ajá. y ya de ahí ya reconoce, ah, ya estás aquí exactamente, entonces ya te, ya te guía más o menos para dónde irte. Ah, este, chido. el único pedo es Ok, funciona de día, de noche Pues no, no relacionadas a imágenes Porque Street View pues lo tienen de día Claro. Es, entonces no te agarra También este, toda la ubicación Pero si quieres un día calarlo Acá con todo gusto.
0: Pues ya de hecho ya Tengo este el update en el Pixel, entonces ya lo puedo usar también ahí Lo voy a probar. Ah, bueno, entonces O sea, apenas lo voy a probar yo los pixeles, pues. yo, no había, yo no había probado porque justamente El rollout en el Pixel era muy limitado también Justo no sabía que era con este alfa para, este, uh -huh. para estos usuarios, pero ya hoy ya llega para todos los píxeles. Entonces si tienes cualquier pixel, uno, dos o tres funciona. Pues bueno ya yo creo que con eso se acabó, ¿no? Fue todo lo que presentaron yo quiero, en quiero Google. Mencionar algo. A ver, dale. Eh,
2: yo creo que lo que más me gustó de <risa> del evento y no le hicieron mucho ruido más que cuando mencionaron que justamente ya todas esta, toda esta categoría de hardware iba a vivir bajo el, el nombre de Nest como mm. tal. Eh, lanzaron una campaña está, está en el está en el, en, el, en el sitio de la tienda de Google diga uh -huh. que todos estos dispositivos justamente con esta preocupación y con, esta, con este tema de la privacidad que también lo, o sea que igual que Facebook lo mencionaron mucho en, en, en esta conferencia obviamente existe la preocupación de que si vas a meter micrófonos y cámaras en tu casa eh, qué escuchan, qué no escuchan, qué información venden, qué no venden, ¿no? Entonces, justamente, eh, en teoría, es este, esta nueva eh, ideología, llamémosle así, de meter a todos, todos los productos de hardware bajo la marca de Nest, es que justamente nada de tu información, o sea, ellos no hacen tracking de absolutamente nada de lo que están viendo, de lo que están escuchando, de lo que está sucediendo en tu red. Yo en lo particular, me importa mucho porque yo uso Google Wi-Fi. O sea, yo tengo estos huevitos de Google que son justamente para hacer un, un mesh este, del Wi-Fi en, en, en tu casa. Y pues, obviamente, yo siempre hacía el chiste de que. O sea, ¿cómo podía preocuparme de la privacidad si navego con dispositivos de Google y saben perfectamente todo lo que hago, no? Oye, oye,
1: pero espera, espera un segundo. ¿No usas airports? ¿No?
2: ¿Airports? ¿Casa? No,
1: tenía airports y cuando ¿Eres, los... ¿Eres ese tipo de pecador?
2: Los... <risa> sí, 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 era usuario o sea, de, no se de... está airport?
1: revolcando en su tumba en este momento? Pues, ¿para qué los dejan
2: de fabricar? Eso sí, ¿verdad? <risa> este, y también tengo, por ejemplo, cámaras de Nest, ¿no? Eh, entonces, digo, obviamente ven todo, escuchan todo y saben todo. Pero justamente eh, eh, lo que ellos dicen es que están súper comprometidos con que no van a vender tu información, que no la están eh, obviamente utilizando, que no la van a comercializar. Y entonces, pues bueno, según esto, al parecer sí están comprometidos con, con este tema. Pero bueno, para mí era como importante.
0: Órale. Pues digo, no sé si se nos escapó algo más. De... No,
1: creo que ya estamos ya hablando de, de las tres conferencias de desarrolladores. Este, ya más adelante, todavía me falta un poco de tiempo Así que vamos a guardarnos para ese tema uh -huh. Ya vendrá WWDC Para que ya se explayen los Apple Fanboys vídeos este, y por haber uh -huh. este, eh, Pero sí, eso ya será tema Más adelante hay muchos rumores Pero ya los hablaremos más adelante porque Si no, vamos a acabar aquí hasta las 3 de la mañana Ya
0: sé Bueno, pues yo creo que con eso cubrimos más o menos Por eh, Compañía, los anuncios más importantes De lo que se presentó en IO, en Facebook F8 y en Microsoft Build así que espero que les haya gustado el resumen ya llevamos dos horas de stream así que vamos despidiendo eh, muchas gracias a todos los que estuvieron por ahí en el chat y nos acompañaron en este nuevo episodio de NERCO el día de hoy, ojalá eh, hagamos otro stream igual eh, con los siguientes eventos que hay en el calendario digo ya un poquito más lejos pero a principios de junio viene WWDC eh, de Apple, seguramente haremos un episodio de eso. Y en el Inter seguramente hay por ahí un par de eventos grandes que lo ameriten, así que estaremos... Pues
1: E3... Eh,
0: ¿E3? E3, es? E3 es hasta mediados de junio. Es después de WWDC. De Del de ¿Eh?
1: de 11 al 13 de junio. Se han cruzado Exacto.
0: los últimos No, pero ahorita años. no se va a cruzar, ¿no? Cama, creo que va a ser primero WWDC y luego luego inmediatamente la siguiente semana E3. Exactamente. Entonces, bueno, creo que no va a estar tan encimado como en otras ocasiones. Ok, pues bueno, gracias a todos los que estuvieron en el chat de nuevo. Eh, un saludo a todos. Y ya, como dicen ahí en el chat exacto, pídanle al tío Fayucas que se traiga su Pixel 3A de allá, de los States. Eh, y bueno, pues un gran agradecimiento, como siempre, al buen Pato, al buen Cama. Gracias.
1: No, gracias a ustedes. Siempre es un placer estar por acá.
0: Mucho, mucho gusto, igualmente, señor. A ver si ya funciona su, yo tan a ver si ya funciona su cámara buena. en La, la buena, eh, ni, me diga,
1: ni me digas de la pinche cámara que no se deja.
0: Ya sé, ya sé.
1: Pero bueno, ya se supone que mañana debo grabar el resumen del de yo por más que lo hicimos aquí en dos horas. Ahora tienes más. que
0: grabar otro más.
1: Ahora grabaré uno como de, ¿qué será? ¿10 minutitos?
0: Está bien, ahí. está bien. Formato YouTube. Hay para todos, YouTube. hay para todos. Más millennial,
2: para que entiendan.
0: Sí, exacto. Gracias también a ti Cama.
2: Saludos, gracias a los que nos vieron en vivo Y recomiéndenos Descarguen el podcast también Estará los próximos días en línea
0: Correcto, buen recordatorio
2: pues, eh, Exacto nos, Espero nos, nos veamos Muy pronto eh, Y gracias, de nuevo bueno,
0: Buenísimo, es buen recordatorio ese, eh, Estaremos poniendo el episodio en YouTube Pero también en iTunes Y en Spotify Recuerden suscribirse si se pierden estos episodios tal vez lo más Aparece práctico sea en Google que Podcast, ¿o no? creo que también, también está en Google Podcast eh, no tal sé si lo tienes loco. ahí Google Podcast en Android y puedes hacer un quick search, pero creo que sí porque Anchor lo publica en todas las plataformas de hecho, entonces uh -huh. creo que lo hace automático, pero bueno ahí lo buscan, buscan Anchor Podcast en su eh, directorio de podcasting favorito y seguramente ahí estamos y así que si van en un trayecto largo o algo así pueden escuchar estos resúmenes completos ahí en audio también
2: bueno, este eh, salió no sé. Al menos lo me busqué como Nerkor y creo que no. No, sí, sí busca mira, Nercor ¿no? Podcast. Este, este, aquí yo uso más? Una, mientras sea un este. O sea, cualquier agregador de, de, ¿De podcast, podcast. Ajá, al final del día es un feed de RSS, entonces uh. lo, va, lo va a agarrar sin, sin problema. Pero ahí está.
0: ¿Pero esto es en Google Podcast entonces, Cama? No, esto
2: es en Overcast que yo uso en iOS. No, no, es pero que. No, pero es que Google no necesariamente
1: es
0: Cisa.
2: Ajá, ¿por qué lo marca como explícito?
0: No sé si yo le puse esa opción. Porque decimos pitos y vergas de repente, güey.
1: Ajá, porque o sea, nada más un, algunos episodios sí están como explícitos.
0: Ah, ok. Eso no qué recuerdo razón. cómo lo marco, pero ok. Bueno, okay. anyways. Ya paramos el stream y paramos también. No va a haber after, así que
2: despidámonos okay. ya.
0: Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias Adiós. a todos en el chat de nuevo. Bye.
2: Bye. Bye. you